1: Det är som är Markus Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 110. Åh, oh, kul! Som spelas
2: in torsdag den 3 februari. Mm. Mm. Vintern, mitt i
1: vintern. Ja. Ja, och lite kallt igen då. Mm. Sådär, biter i kinderna är ja. härligt. Men lite tidig fågelsång här när jag var ute med hunden i igår här. Så att, ja,
2: man fick lite vårkänning här när det var åtta grader bara här om dagen. Ja,
1: ja. Mm, mm. och sol. Mm. Men nu är det minus och hemskt
3: igen.
2: Ah. <laughs> Ja, nah, det är väl ändå lite härligt. Markus,
1: du, du har väl alltid gillat eh, kyla va? Ja. Oh ja.
2: <laughs> jag brukar tycka att det är skönt om det kan vara vinter åtminstone mm. framöver sportlovet och vasaloppet. En dag kanske. Ja, dag. under ja, själva julaft vasaloppet. Julafton. Jag ja, julafton får vara vitt.
1: Ja. Mm. Eh, men Markus, det är bara 28 dagar i februari du, så ja, mar Mars du. Det går fort. Mm. 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 Eh,
2: nej, men eh, lite allvar här då. Det senaste avsnittet. Mm. Och då särskilt delen med akademia ja. Rörde upp lite känslor hos några av våra lyssnare. Så att jag tänkte inleda med att förtydliga några saker Och då är det viktigt att förstå att Vår avsikt är ju aldrig att medvetet provocera Utan vi vill dela med oss av våra åsikter Och ibland kanske insikter om bolag Investeringsfilosofi Och annat som ligger oss varmt om hjärtat Vi försöker att nyansera och vara transparenta
4: Mm,
1: mm. det
2: gör vi Och när vi är ute på djup vatten Så försöker vi faktiskt få fram det i podden vi Kanske misslyckas
1: ibland Med lite humor eller någon ironi Jag var ironisk en gång <laughs>
2: Okej, okay, jag är alltid ironisk <laughs> ja. och det kanske är tröttsamt i sig men vi skämtar och vi är ironiska men vi försöker ändå få det att fram komma fram mm. när vi faktiskt inte riktigt vet något om det vi håller på att prata om. Eh, men vi tror ju på att möta andra ståndpunkter och argument oavsett om det gäller bolag eller samhällsföretelser men det är viktigt här att vi likställer inte så som många andra kunskap, åsikter och känslor. Kunskap kommer från vetenskapliga metoder och expertkunskap från många år erfarenhet då av verksamhet eller samhällssystem som, som man då pratar om att ha starka känslor eller åsikter utan bakomliggande kunskap det är vanligt men vi tycker inte det är en bra grund för en saklig debatt eller diskussion Nej. så eh, vi anser oss besitta goda kunskaper inom ett antal områden och vi kommer inte, ta, vi kommer inte sluta att ta exempel från de områdena när det passar in i vår kontext som i grunden är bolagsanalys och investeringar mm. Och det spelar ingen roll om, det här, om de här områdena kan vara till exempel globala och regionala energisystem. Regler för informationsgivning från noterade bolag. Eller vilken skiva av kis som faktiskt är bäst. Rent objektivt sett alltså.
1: Ja, <laughs> var jag på sista där förstår förstås. Ja okej, okay. du, ja, du ja. fångar den. Jag,
2: jag försökte vara lite luddig här men det, yeah. kanske, <laughs> det kanske gick lös igenom. Ja det igenom. Ja. ja. Ja, Men det sagt vi vill förtydliga då att vi tror oss inte vara speciellt kunniga inom skolpolitik. Eller hur skolverksamhet bör bedrivas. Och då får att nå bästa resultat i den typen av samhälle som vi lever i idag. Men vi vill förbolla oss rätten att reagera på politiska utspel. Om vi inte förstår hur de ska kunna genomföras utan omfattande skadeverkningar för dem som man säger att man vill skydda. I det här fallet då våra skolelever från förskoleklass gymnasiet. Och det kan mycket väl vara så att det handlar om någon generation med sådana Mm. som får ta stryk under en period när man gör en omställning men vi tycker att alla barn och ungdomar är lika mycket värda så vi tycker att man bör värna alla generationer mm. eh, vi är väl medvetna om att eh, den här privatiseringen som skett i Sverige kan vara helt tokig ur massa olika aspekter men när man ska förändra på det så behöver man utgå från det läge som faktiskt är och inte det läge man önskar att vi hade mm. och jag vet så är vi varken för eller mot friskolor vi vill bara ha en sansad debatt med förslag utformade utifrån den verklighet som råder just nu. Och bara en sån sak att ingen hittills har kunnat berätta för oss vad som faktiskt menas med vinstförbud mm. i den här friskolekontexten. Är det förbud att ha vinst på sista raden i resultaträkningen? Eller är det utdelningsförbud man menar? Mm. Det är ganska olika saker. Mm. Det kan vara så att man egentligen vill att friskolor i form av aktiebolag helt ska ja, förbjudas. Om man vill återgå då till en kommunal, helt kommunal eller statlig lösning då som kanske kryddas med några, jag vet inte, stiftelser eller mm. något sånt där va. Och det är helt okej okay att vilja åstadkomma det. Det är lugnt. Men då får man gärna säga det. För då blir målbilden lite tydligare. Att säga att vi ska förbjuda vinster, det
1: är luddigt. Och tycker vi är lite konstigt då. Lite svårt att veta vad det mm. innebär för akademedia också. Ja. Om man inte förstår. Och de andra. Ja, mm. och de andra. Och, och
2: lite kuriose i det här sammanhanget är ju att jag hade ju redan förberett mig på vad jag trodde skulle bli det explosiva i förra avsnittet nämligen att vi nu valde att ta med Swedish Match
1: Ja, men det blev inte alls Jag kan säga att jag <laughs> hade fel,
2: Jag har inte blivit ja, lite på något glatt tillrop tror jag på Nej, Twitter ja. va? Det, är annars... några det var, det,
1: det var diskussionen om Academedia och, och ett eventuellt vinstförbud inom skola som oh. blev den stora snackisen här oh. på
2: Och huruvida det är okej okay att göra en jämförelse med
1: svensk energipolitik Ja, mm. eh, jag mm. kan dock säga att jag kommer ta Akademide även idag. <laughs> jag vet, du, vi kan ju inte låta bli. Nej, ja. så är det. Får vi mm. se. Mm. Eh... Ja,
2: men vår avsikt är inte att göra folk upprörda eller Nej. ledsna. Nej. Vi,
1: vi, och vi försöker vara sakliga. Ja, och vi är en podd om värdeinvestering först och främst. Mm. Och det är därifrån vi eh, mm. försöker eh, skriva vårt material. Ja. Mm. Eh, ja, sen senast då så har jag ju skrivit det här brandtalet. <laughs> <laughs> ja.
2: Nej. Nej, egentligen har jag ägnat mig åt att få igång en fungerande uppkoppling, eh, internetuppkoppling på familjens nya spelkonsol. Jag hörde detta? Ja. Och eh, nu när jag äntligen har lyckats få dit någonting trådat med tillräcklig bandbredd så är det ju otroligt mycket mer harmoniska Fortnite-spelande barn jag har hemma. Och det är jag väldigt glad för. Mm. Vad fin, ni...
3: Finns det harmoni, harmoni, harmoniska Fortnite-spelare? <laughs> ja,
2: jämfört med eh, Fortnite-spelande barn som helt plötsligt tappar uppkopplingen. Ja, ah, okej. Okay.
3: Mitt,
1: mitt, i,
2: ja. mitt i steget. Nu rör sig inte gubben ja, och Då... mm. Jag hade
1: jag hade med tv spelet till ett hotell här i i lördags. Ja? Som min son fick testa Fortnite på ett hotell. Då sitter han och skriker De har bättre ping på andra sidan. <laughs> alltså, nej, det är det inte bra alltså. nej, det Är inte bra? Det är liksom. Ja. ja är <laughs> Så att eh, mm. ja Fortnite rör upp känslor bland barnen. Och ja. även bland vuxna säkert Man vet ju aldrig riktigt om det är Vad är det är för ålder på de här som springer omkring <laughs>
2: nej, 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 verkligen inte
1: ja, Nej, vi har faktiskt eh, målat dem hemma mm. Det var därför vi var, spenderade helgen på Hotel här För att slippa
2: Ja, du blir nästan hög Trots att det är sådana här vattenbaserade
1: färger ja. friden, Så blir ja. det lite mycket även för och dig Och så har vi en hund som gillar att stryka sig mot väggen också ja. <laughs> Så vi Så vi valde det ja. alternativet mm. ja. ja,
2: men det funkar bra för er Det gick bra, ja Ja har du hittat på något kul då, Macke?
3: Ja alltså jag, jag, jag tog en här spruta 3 mm. e Ja just det Det gick så där. jag ja. blev helt sänkt Feber och supertrött ja. e Det är absolut inget inlägg att inte ta spruta Det ska man såklart göra, men, men jag blev helt sänkt ja. mm. men, men nu är jag piggen Och nu är rapportperiod så nu är vi glada ja. Det är många, har ju fått värre min av, av själva sprutan mm. Än av den här omrik omrikron
2: mm. eller vad heter Ja den det? senaste ja. 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 ja Jag hade det också jävla tufft när jag tog min tredje Ja, det. ja, visst. Jag hade lite, lite ont i armen. Säkert, i, <laughs> ja, säkert en dag eller Fan, så. kunde
1: ju knappt eh, ligga på vänster sida. Nej,
2: ja. nej, den ja. första natten. Det var jobbigt, ja. alltså. Det är hårt. Det är hårt på rygg, va? Det är hårt. Ja, ja, så kan det mm. vara. Mm. Olika fall livets lotter.
1: Jo. Eh, Handbollsmålvakt skulle man ha varit ändå. <laughs> ja.
2: Ah, fy, alltså. ja, Ja. Nej, men så är det. Utöver allt detta, mm. så idag ja. har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor, Cavalier AB. Ja. Mm. Kavalier har många strängar på sin lyra, men för den breda allmänheten är de mest kända för de två fonderna de förvaltar. Nämligen Kavalier Quality Focus och Kavalier Investmentbolagsfond. Och under januari har Kavalier Quality Focus tagit eh, in ett nytt innehav. Mm -hmm. eh, kvalitetsbolaget Avanza. Och enligt börsdata är omsättningstillväxten eh, ungefär plus 24, 25% per år de senaste sju åren. Shit. Och vinsttillväxten eh, under samma tid ja, 34%. procent. Economy, det är så economy of scale ja. mm. Mm. Peter Åkan förväntar sig Fortsatt tillväxt på befintliga marknader Med nya kunder och nya produktområden Kan ju tycka som man uh, Lyssnar på den här På en lite högt bakåtblickande P är det? Men det här ja, Runt 22 ah, det är Men det här tycker ju de för... är mer än väl motiverat Med tanke på den höga tillväxttakten mm. Som de tror ska fortsätta mm. Och då är det inte farligt det. Mm. Och det händer ju grejer även i Kavalier Investmentbolagsfond. Eh, och här har de för tillfället vinkat att till Lator, då. Som nu eh, har lyckats få till en premie på substansvärdet på hissnande 58%. Det är rejält. Mm. Mm. De har varit med på en lång resa där. Och istället då så har eh, Investmentbolagsfonden ökat innehavet i Lundbergsföretagen. Och de handlas fortsatt med rabatt. Runt 8% idag. Mm. Och är man då intresserad av Investmentbolag och hur de handlas mot sitt underliggande värde så kan man precis som Peter Håkan på Cavalier använda den förnämliga sajten ibindex.se alltså ibindex som är ett ord, är inga bindesträckor utan ibindex.se som står för investmentbolagsindex. Och ja, Cavalier är nu med en samarbetspartner även till dem. Mm. Så välkomna in i familjen får vi väl säga. Ja. Det blir... ja en, en viktig och riktigt bra tjänst som otroligt nog men vet ingen, vi, aldrig... vi har inte tagit upp det tidigare i men det är o i podden, men är väldigt bra och väl samlad information om investmentbolag då. Och utöver det här då, så i investmentbolagsfonden så finns ju även konglomerat. Och det tredje största innehavet där då, mm. är ju Alphabet.
3: Så är det. Jag hade inte riktigt koll på det här, men nu har jag... Och när jag hörde det här så tänkte jag, ja, men då måste jag säga något ord. För Alphabet är ju finaste bolag i världen, enligt mig. i alla fall börsbolag. Kanske inte den som gör de bästa grejerna för mänskligheten, men som börsbolag betraktat. Man kommer med Q4 här om dagen steg 7,5%. Omsättning upp 32%, vinst upp 37,6%. Mm. Extremt starkt för så stort bolag. Man har ju söktjänsten som alla känner till. Liksom. Söka på internet heter ju numera googla. Liksom. Mm. Så, ja. Det är ju Det
2: brukar vara ett bra tecken, har vi ju sagt här. En mot. När, när, när produkten eller tjänsten blir själva verbet för... Melitta-filter,
3: ja. det är det som vi har. Mm. Det är det man vill ha. Mm. Ja. Mm. Det är ju en enormt stark position och eh, om du liksom inte kommer till att ranka bra på Google eh, inom e-handel så finns det ju stort sett inte. Eh, så viktigt är ju. Eh, man har ju molntjänsterna, växer sig jättestarkt, eh, börjar närma sig Amazon och Microsoft lite grann. Eh, de har ju Android som sitter i stort sett i alla mobiltelefoner utom Apple. Eh, här tar man inte betalt. Per telefon utan man förlitar sig på där intäkterna från Google Store. Då. Men det är en dold potential att man skulle börja ta betalt då för mm. per telefon. Det blir jo ganska många telefoner. Youtube har man. De har Youtube. Mm. Enorm tillgång. Jag kan ju se på mig själv och grabben. Vi spenderar ja. rätt mycket tid på, på Youtube. Ja. Eh, man har ju Waymo. Det är deras satsning på självkörande bilar. Det eh, ligger väldigt långt fram. Eh, framtidsområden. De har en enorm kassa. Så att DE angav den till 1150 miljarder. Ja, Han är inte dubbelkollare, men det är ju rätt mycket pengar. Ja, det är mycket pengar. Men
1: dela ut lite då, det vore
3: ju gött. Ja, men de delar inte ut, men de återköper. De motsköper, okej. De investerar en massa så kallade longshots som de kallar det. Till exempel forskning inom kvantatorer och sådär. Det kan ju bli något i framtiden. De har ju ett gäng VC-investeringar också. Och mycket av det ligger inte alls i kursen. Sen har man ju risker såklart, det är ju mest regulatoriska risker. Men om man bryter upp Olaget så tror jag det är bara bra för aktieägarna. Mycket av det här skulle ha högre värdering standalone i än, än äh, i konglomeratet. Då. Äh, sen finns det ju konstiga skatter, alla Frankrikes digital skatt och så här som kan bli lite jobbigt. Men, äh, mm. men jag tror man kan hantera, hantera det. Äh, sen är det ju liksom på rullande 12 P26,1 nettokassan gör att det är EV Ebit 22,7 mm. på rullande 12.
1: Ja, det är ju nästan ja, det, det, det känns nästan lite konstigt lågt för ett det är ju fantastisk historik här Ja.
3: Och, 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 och mot som är extremt starkt så att det känns nästan... Ja. Och, och det körde i morse här då såg jag att uh, man prognosen för 2024 hade man P17, kassanjusterat P15 för ja. 2024. Ja, det måste vara någon, någon
1: regulatorisk risk eller något som marknaden... Ja, Jag vet inte. Ja. Mm.
2: Nej, men det kan ju vara så att den här franska skatten inte är så konstig. Utan Nej, att man att tycker det att, det är, världs... att det är rimligt att man skattar i de länderna där man tjänar stora pengar istället för att är du flytta ut det. Ja. Den men... här
1: 15-procentiga skatten man har pratat om globalt eller något. Ja,
2: det kanske är ett bättre väg att gå. Mm. Mm. Mm.
1: Nej men absolut, det kan, kan jag inte hålla, ja. hålla, hålla, mm. hålla mm. Han Men ändå, det är, det är, ganska det, det är ju inget så här superhögt värderat... Eh, i, IT-bolag i alla fall. Nej, det kan man inte säga.
2: Ja, men det orimliga är ju att man kan växa så här. Det är helt sjukt. Jag känner mig eh, dum varenda gång jag ser det. För jag <laughs> jag hävdade ju att det går ju inte, men det går ju. Så att...
3: Man har 20% snitt tillväxt de senaste 10 åren och vinsten ja. 21% upp. Nej, grymt. Nej, men... fantastiskt bolag. Sen, sen var 2021 väldigt starkt då. Men, men det är ingen given pandemivinnare för att eh, annonsaffären är ganska mycket. Hotell, resor och så vidare, det har ju inte varit rätt mm. rätt. Vi, vi har ju inga firman Men jag har ett större inav i pensions <laughs> Ja det är bra Men Mark. den har legat där länge och blivit stor så att säga. Ja det är snyggt Jag det tycker snyggt. den passar bra där, köp vid DIP, släng bort nyckeln Ja mm. Ger ingen utdelning men återköp en hel del så att det blir färre aktier Att dela på, men nu kommer det många aktier För att man ska göra en splitt här 1-20 då Så snart kommer ni på hanterlig kursnivå också Det brukar bra bolag att göra så att, Spännande att mm. följa Vi kommer följa upp dem igen när de blir nummer ett och tar Apples position. Snyggt, ja. snyggt
2: Ja, där heter vi en likhet då mellan eh, macka och kavaler.
1: Ja, De ja. har i tid eh, förstått... Alfabet. Alfabet. Jag tänker fan bara på alfabet, Det här mm. gamla spelet. Jag, eh, ja. Så du gick alltså och köpte ett alfabet.
2: <laughs> Alfapet, mm. ja. Ja, det är en, trå det är en ja. tråkig miss att göra. ja. Det blir, det blir lite som Forrest Gump när han köpte aktier i Apple ja. mm. Fruit Fruit The Fruit Company. Mm. <gå> Fast mm. du köpte Alfa istället. <laughs> så du köpte frukten. Det här mm.
1: rosa spelet med brickor.
2: Ja, ja men det är roligt. Ja. Nej, tack bra säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Och, eh, när man går in och handlar i de här fonderna så ska mm. man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Att man kan förlora delar av sitt satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Jaha, då vill vi ju som vanligt också tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata mm. Det är ju värdeinvesterarnas bästa vän och nu mm. i rapporttider så måste vi åter trycka på ett av de, ja, för oss bästa tillskotten i Börsdatas tjänst Det är lite farligt det där, allt är the most important thing här Det, mm -hmm. det blir samma sak med Börsdata, de bästa tjänsterna hos Börsdata, allt är bäst Men de har kommit med en grej under de senaste åren som vi tycker är ju riktigt bra och det är ju möjligheten att ta upp bolagsrapporterna direkt i terminalen. Mm. Börsdata bjuder alla på senaste rapporten även om man bara är, har en sån här, inte har något eh, abonnemang eh, så kan man få en liten provsmak där. Men eh, jag tycker ju man kan skaffa sig ett premiummedlemskap då får man rapporterna två år tillbaka ännu, hell ännu hellre göra som vi och ha ett promedlemskap. Då har man alltså rapporterna tillgängliga tio år bakåt mm. eller så länge bolaget varit på börsen. Och man, hit, man kan ju också få både årsredovisningar och pro, prospekt från IPO:er här. Och det har underlättar vår analys enormt mycket. Mm.
3: Kan, ja, man fler, fler, kan man ha fler fönster, kan
1: man ha fler rapporter upp samtidigt. Ja, nej, Eller, bra. Det finns liksom ingen anledning att lämna börsdata överhuvudtaget nu. Man kan, man kan göra allt förutom att handla vad jag vet. Ja, mm. ja.
2: Det Därför. kanske kommer. <laughs> det får vi se. Ja. Ja, tack, så vi till börsdata. Tack. Mm. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att Aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå upp och ner i värde Satsa därför aldrig kapitalparker som du inte är beredd att förlora Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel ja. Då har vi tagit oss fram till det vanliga huvudnumret här i podden Lite bolagsnack och lite börsnack. Vi börjar med aktuellt Vem vill börja? Lite börs har jag skrivit här.
3: Ja, det får man väl säga. Nej, men efter förra podden så det, det fortsatte det med nedgång och sen studsade upp och idag var det ner igen. Så att det, det är väldigt volatilt ute eh, och det är ju fortsatt oro för inflation. Högre räntor, vad ska Fed hitta på? Eh, mindre gratispengar, det är inte bra för marknaden om man stänger den kranen. Eh, potentiell invasion av Ukraina eh, Ukraina från Ryssland då, såklart. Mm. och bland annat den 24 januari följde börsen som mest med 5% och vad gjorde vi då Ola? sprang vi runt och sålde i panik?
1: Ja det var panik, nej förutom att vi faktiskt köpte en hel del och jag tror det var sju olika bolag vi ja. handlade köpte i där, bara köpordrade en sån dag såklart och ja bolag vi känner väl till de flesta, hade nästan alla hade vi nog redan från början men man ökar på liksom i bolag man känner sig trygg med. Det är ju en vanlig grej när marknaden har lite panik. För det är liksom inte direkt kopplat till något enskilt bolag då egentligen.
3: Och det som var nytt just den dagen var väl att innan har ju varit ganska tydligt att det är de högvärderade bolagen som föll. Men den dagen föll
1: allt. Ja och det brukar ju bli så till slut. Att när, när, när rädslan bits sig fast då spelar det ingen roll utan då ska allt ner liksom. Nu kan det mycket väl vara så att det här bara var början på något större eller, eller så. Men just de här stora nedgångsdagarna, då är det ofta bra att fylla på lite om man har likvider Och det går väl in lite på strategin nästan på hur vi handlar runt innehav? Ja, vi har inte pratat så mycket om det Men det är ganska vanligt faktiskt att vi man kanske har en position på 5% av portföljen. och eh, På nedgångsdagar kanske man ökar upp till sju eller om det har gått ner någon vecka eller så. Då kanske man ökar upp lite och sen så... Ja, för att få lite mer aktier på lite vettiga nivåer och sen så säljer man kanske av någon månad senare. Eller? Och går tillbaka till grundpositionen igen, Och går tillbaka till grundpositionen. Så att handla runt gör vi en del också faktiskt.
2: Eftersom vi inte är det minsta rädda för att bli fast i just de positionerna. Nej det är just, mm. för
1: tänk nu om det här inte bara skulle ner 10-12% utan att börsen skulle ner 35-40% ja, då kommer det ju garanterat att det här blir billigare. Det blir ju allt i stort sett, men då är man ju inte rädd att vara fast i och med att man har gjort en, en vettig analys av det här bolaget. Då. Så att man, vi köper ju aktier i de bolag vi kan och inte bara chansar hejvilt då, såklart.
3: Och det är det som är skillnaden om man kastar sig in i någonting bara för att det faller men du kan inte så mycket om det så finns det ju stor risk med det. Ja, du, för det första har du ju kanske inte conviction att våga ligga kvar om det fortsätter rasa
1: för du vet ju inte riktigt vad det är du har köpt mm. eh, och dessutom kanske du också inser senare att du har köpt ett bolag som, som inte håller kvaliteten eller som påverkas väldigt mycket av det som händer just nu som pandemin eller ja Så det är väl lite där vi utnyttjar kassan till ja. att, att kunna variera lite på det så det Nu storiken. har vi haft lite väl mycket kassa sista halvåret här men mm. Mm.
2: Ja. ja men en kommentar på det där vi brukar inte prata så mycket om det här i, i, i podden och det är ju för att det kräver ju en ganska unik situation. Vi sitter ju i en väldigt unik situation här som ändå är nära börsen hela tiden trots att vi är långsiktiga mm. eh, och ägnar oss mesta delen av tiden åt analys och leta bolag och lära oss mer om de bolag vi redan har och så. Mm. Det är få som sitter där för det är ju inte så att det här händer varje dag men i perioder så kan det vara väldigt ja. eh, värdefullt att kunna vara lite mer aktiv. Ja. För risken för någon som inte sitter som oss med det här på heltid, som börjar avsätta tid för att sitta med börsen då kanske några timmar på morgonen och så där. Då känner man ju att jag måste handla. Mm. Och det gör inte vi. Vi handlar långt ifrån varje dag. Det är, inte, det är mer, betydligt mer sällan än så. Så därför så är det kanske inte en strategi som är, strategi det, det kanske inte är en del i den här världsstrategin som är så enkel och efterhärma. Nej. Om man faktiskt inte har Bestämt sig för att sitta och jobba med det här på heltid då.
1: Och det är därför vi också vi återkommer till det att det här med buy and hold tycker vi är så jäkla bra för folk som inte är liksom, jobbar med det fulltid. För då, har man, då, då slipper man alla de här mm. eh, köp och sälj. Mm.
2: Och vi säger ju att nästa steg kan ju vara lite mer, lite mer aktiv så att säga än buy and hold. Mm. Men sen kommer ett steg och det steget är ganska långt till att faktiskt sitta och handla runt då som vi gör i i aktier som vi är trygga i eller bolag som vi är väldigt trygga i då. Mm. men, men eh, det är definitivt en uh, väldigt lönsam
3: ja, eh, men det är utnyttja Mr Market igen ja. som
2: vi
1: har pratat om Del. Ja. och vi gjorde en grej till förresten den dagen mm. vi satte ju upp uh, dagens industrins första sida här mm. uh, på väggen vi brukar göra den när det är riktigt sköna sådana rubriker mm. och den här, den här dagen var ju stort i svart svart måndag minus 4,5% mm. Så den, för, den förtjänade en plats på väggen bland den här sämsta dagen i modern historia, eller vad det, var det stod. Det känns uh,
3: nästan lite överdrivet på
1: 4,2 eller ja, 4,5. Svart måndag. Mm, ja, men de vill väl också sälja nummer, va? Absolut, det är väl, mm. ja, men det kan bli mer. Ja, eh, ja nämen, mm. så den kom upp på vår, vår väg här. Ja. Vi brukar sätta upp dem här som Buffett, han har de här sämsta dagarna sista hundra åren på väggen ju. Mm. Mm.
2: Ja, det är bra. Reminders. Ja. Mm. Eh, det var mm. Ja, till eh.
3: men eh, vi, vi sa ju att vi, vi sitter med en del kassa men vi, vi sitter med kassa för att vi vill se q vi vill gärna ha en bra rapport i ryggen så att vi avvaktar mm. lite det det känns
1: som riktigt minfält nu för alla tillverkande ja, inte bara tillverkande bolag men alla, väldigt många bolag som inte är väldigt extremt digitala eh, jobbigt med frakter och personal och ja, eh, tufft så att det, man vill gärna se här det mm.
3: Det är framförallt tufft på marginalen så här ja, långt. Det kopplar väldigt bra till nästa punkt. Ja, mm. Nej, för Det är svårt att inte ta upp prishöjningar och inflation här. Mm. Det kommer bli rapportperiodens tema, såklart. Mm. Vi tar Essity som exempel. Då. Man kom den 26 januari med, med sin rapport för Q4. Man angav, angav att högre kostnader för råvaror, energi och distribution minskar marginalen med 10,4 enheter. Mm. inte procent 10,4% procentenheter procent ja, Vad, är helt har, man då i, vad mycket. har man i rörelsemarginal egentligen? Ja, jag, jag vet inte vad man hade innan men det är galet mycket <skratt> Men sen, sen sa man att vi har högre volymer högre försäljningspriser, bättre mix eh, kostnadsbesparingar påverkar positivt, så att därför sjönk det bara 34% procent resultatet mm. eh, Men det är ju liksom mm. en enorm påverkan när man får 10,4% enheter
1: Ja, så el att, också antar jag Nej, de sa inte el, nej, okay.
2: men
3: det borde ju varit ja, De sa energi Energi Så det mm. energi, in och energi och ja. fanken mm. Tufft mm. Så att det där kommer ju bli liksom ja. många bolag som barna för det här eh, Men och... det,
2: här, det här är väl övergående va?
3: <laughs> ja de säger det, vissa i alla fall <laughs> Inte s allt... nej nej Tyvärr
2: allt mindre och mindre för Nu, nu hade det varit skönt på de här nivåerna Man har gärna sett att det är övergående men...
3: mm. Jag tror att man hoppas på det också Ja, ja. verkligen Nej men uppenbart så har ju kostnadshöjningen tagit honom på sängen eh, och marknaden lite grann också. Den föll 6% på mm. rapporten. Eh, och vi kan vänta stora effekter i många andra bolag. Ja. Eh, och då undrar jag lite grann när vaknar Riksbanken. Ja. Eh, det förs fortfarande samma krispolitik där man har nollränta och gör stora tillgångsköp. Man köper liksom fastighetsobligationer och så vidare. Och det här infördes ju med motivet att inflationen är för låg och vi måste undvika deflation. Mm. Nu är inflationen långt över målet och man har samma penningpolitik. Ja. Jag vet inte om någon tycker att det känns rimligt? Nej, jag, jag kan inte stå bakom den Nej, Nej. Nej. Så det, det känns som att eh, Riksbank riks, riks, Jag har så svårt för det. Riks, Riksbanken måste släppa hörnflaggan Och komma in i matchen Men ibland så tänker jag att det känns som att de inte ens är i samma stad Som, eh, som, eh, som arenan ligger Där matchen spelas Nej, Jag mm. tänker kanske en annan sport en annan sport? Jag tror de
1: håller på med en annan sport och vi, kan, eh, eh, ibland är det jag som inte har förstått vilken sport det är eller är det dem? Jag vet inte. Ja, man undrar ja. ibland faktiskt. Mm. Ja. Så är det. Så det blir spännande mm. att följa.
3: Ja. Inflationen eh, är hög i alla fall, så kan vi mm. säga, för tillfället. Ja, det finns ju inte ett bolag som inte skriver att man har Nej. inputpriser och att man ska höja priser. I alla fall inte om man är i industri och så. Nej. S eh. Det är spännande. Oerhört spännande och viktigt för börsen. Ja. Mm. Och vi försöker att lite undvika det, i alla fall inför kvällen. Ja, mm. precis.
2: Ja, nej men då kommer vi ju till någonting. Vi sitter ju ofta här och är lite kaxiga där med att vi har åtminstone varit med i ett antal börskrascher och vet vad som kan hända på börsen. Men vi var inte speciellt gamla senast, vi hade riktigt ordentlig inflation.
3: Nej, det är så. Det har
2: vi ingen minne av. Alltså när Coca-Cola-burken liksom... 20% dyrare mellan två gånger du handlar i affären liksom, i stort ja. sett. När, när, när den här prishöjningen tas ut. Nej. Då, det ska bli lite intressant att få uppleva. För mm -hmm. jag tror vi är på väg dit. Så att,
3: mm. eh... man, man får hoppas inte blir som den här klassiska bilden. Den här <coughs> personen som har tagit en skottkärra med pengar till affären. Och så går han in i affären och så kommer han ut. Och då har någon här... tagit skottkärran och hällt ut pengarna på gatan. Ja. Det är tufft. Den är ja, brutal
1: alltså.
2: Ja, jag har skickat den några gånger när vi pratar hyperinflation. Det finns en gammal bild från Weimar-republiken. Någon sitter där i kakelugnen med sådana ja. pengabuntar. För det är det enda sättet de har att värma sig. De liksom. kan ju inte köpa något från där och ända oh. upp. Så att då älter ja. vi upp pengarna direkt, den tycker jag. Om. Mm. Nej, så illa ska det inte bli. Men, nej, nej, nej,
3: men, nej. Nej, nej. men det, det känns som att det är dags att avveckla krispolitiken som gick ut på att man skulle undvika deflation. Ja. För det är vi inte.
2: Nej. nej. Eh, det, det ska gudarna veta eh, Något annat då som har hänt är ju att eh, Den här lite speciella regndansen Som vi har dansat nu väldigt väldigt länge Och, och åkallat eh, Spelregleringsgudarna Verkar ha, ha Ett effekt kanske. Ja. Ja.
3: Ja, men Regeringen hade ju presskonferens eh, Om iGaming marknaden då Som vi brukar kalla den, den 26 januari eh, mm. Och det sa man att man ska införa förbud Mot främjande av olåligt spel Och förbud mot reklam för oligensierat spel det trodde jag redan fanns. Ja. Men, men det kommer nog inte göra så stor skillnad. Eh, men däremot så föreslogs det ju då ett krav på eh, tillstånd för spelprogramvara. Mm. Eh, det vill säga det som vi brukar prata om som eh, leverantörslicenser. Mm. Eh, som vi har tagit upp och pro propagert lite grann för. Framförallt alla... du Markus som har gått i bräschen för det här tillsammans med några spelbolag. <laughs> ja, nej, men vi pratar mm. om det här i avsnitt 102 när vi pratar betsom. Ja. Då kan man gå tillbaka och lyssna. För mm. det här är ju en åtgärd som på riktigt kan få effekt. Ja. Eh, på den så kallade kanaliseringen då. Eh, och det här går ju ut på att spelleverantörerna måste välja på att antingen leverera till den vita marknaden. Eh, 75-90% lite beroende på hur man frågar. Mm. Eh, eller så, så, så får man bara leverera till den svarta grå marknaden. Eh, och leverantörer av storlek och kvalitet som Evolution till exempel, det är ett såklart val, man måste ju köra vitt. Mm. och de som då ska köra på gråa svarta marknaden då blir ju second tier spel och då är väl väldigt rimligt att anta att de som mm. spelar på den typen av spelbolag kanske tänker igen och går över till den, den vita marknaden den reglerade marknaden och det är mm. bra för alla mm. utom de spelleverantörerna som idag kanske tjänar pengar på att sälja spel till eh, svarta marknaden Just det. så det är bra att det är på gång helt obegripligt att det inte införts för länge sen. Eh, och, eh, men ja, det ska gälla från 1 juni 2023 så Juli Nu juli, ah, okay. kör halvåret där ja, Så det är ingen quick fix Men, men eh, man kan ju tänka sig att det finns leverantörer då Som förbereder sig även innan också Kanske mm. skär bort sådana leverantörer Som inte är på ja. reglerade marknaden då. Så mycket bra men Nej, det, var,
2: det var ju verkligen mot tiden Den, eh, det, vad heter den? Ardalan heter den va? Ja mm. Det är en vettig presskonferens faktiskt. Jag tror att om man hoppar frågorna på slutet, kanske tio minuter. Okay. Jag tyckte det var informativt också det här med att man ska liksom värdera spel, det här med förbudet mot reklam. Mm. Man ska liksom höja kraven ju farligare spelet är. Okay. Och det här som vi brukar prata, fin och ful Fil det är Fin och full spel. Det är väldigt tydligt att kasino.
1: Är fulare. Fult
2: och vissa kasinovarianter är fulare än andra. Mm, mm. Medan spel eh, på sport och så här oftast eh, funkar. Bär. Det är betydligt färre som utvecklar spelmissbruk där. Mm. Eh, och det, det är inte svårt att tro på och förstå. Så kasinoreklam kommer nog bli ganska hårt hållet. Mm. Och man kommer även ge sig efter reklam som eh, kommer från utlandet. På ett sätt som man inte riktigt har orkat med tidigare och kanske tyckte det var svårt, men nu, nu får det vara nog så att säga.
3: Mm. Men det som skiljer lite är att ja, då inför man hårda regler, men man hindrar de mm. eh, grå-svarta spelarna i och med att man, man inför det här kravet på att man får inte ha vissa typer av, eller kan ha vissa typer av spelare. Mm. Ja, det är det
2: viktigaste här. Mm.
3: Ja, och då får man ju kanaliseringen hög och då byter ju mm. åtgärderna mycket bättre än att man inför jättehårda krav på de som har licens och så fly, flyttar spelarna ändå liksom.
2: Ja, för att återkoppla lite till mitt tal här i inledningen så vad man vet mycket om och inte Men så som de räknat kanalisering Så misstänker jag att de kommer få en kanalisering Över 100 procent nu <laughs> Ja men det är i alla fall bättre än vad
3: det är idag Så att ja. det, det är bra förslag för en Ja person. det är
2: toppen, jätte jättebra Men, eh, men obegripligt att det skulle
3: ta flera år mm,
2: Och att man har lyssnat på branschen som har bett om det här Så länge då mm. Alltså de som faktiskt har valt att teckna licens ja. Som staten bad om mm. Nej toppen eh, Sist ut då Ja, en liten
3: eh, ett bolag som affär. jag tror aldrig har nämnts i podden överhuvudtaget förut. Ehm, mm. Och det är ju MTG. Det är mm. ju min mindre av för mig i pensionsportföljen då. Av anledningen att jag är ett fan av e-sport då. Mest Dota 2 förstås då. Men, mm. men äh, den här delen har ju inte fått någon kärlek på aktiemarknaden direkt. Och äh, många, nej, MTG har ju gått dåligt på börsen. Och då har man ju hänvisat till just e-sportdelen och sagt att den här har ju inget värde. Men nu den 25 januari så sålde MTG sitt innehav i ESG ESL Gaming då, som den heter för 8,9 miljarder. Härligt. Det är mycket pengar när man hade börsvärde på 10,8 och det var <laughs> den delen man sa inte hade så mycket värde. Mm. Mm. Grymt. Du får användning för dina e-sport ditt ja. e-sport-kunnande. Så det är ju kul. Man har sagt att MTG ska återföra 40% av nettolikviden åt till sina aktieägare och behålla resten för att utveckla gaming-delen med spel. Har du kvar dina aktier? Det är jag har kvar aktierna. En steg 42% på beskedet, men det finns nog mer värde kvar för jag tycker inte man värderar upp det kanske så mycket som man skulle göra. Samtidigt så försvinner e-sport-delen. Vi får se lite igen, men Kul att någon, någon annan ser ett värde i den delen Gött mm. tycker jag Härligt. MTG ja. mm. Fan det var matigt
2: eh,
1: intro, ja. intro på podden här idag
2: Ska vi hoppa bolagen då eller?
1: Ska jag... <laughs> <laughs> Nej vi har sex, bo det här, sex det här, bolag Det här kan handling... vi
2: Det är nämligen en rapportperiod
1: Jo det så är det ah. Sex rapporterande bolag va? Ah, ja ah, det är det, ja. alla har rapporterat Såklart ja
2: eh, Vi kör igång, det är ett nytt också Ja. Det var ju det jag skulle säga när jag famlar efter ordet. Mm. Men vi eh, börjar med, med det här The Hot Issue från förra avsnittet igen då. Som du har rapporterat. Academedia. Mm. då tar jag samma intro igen då. Den största skolkoncernen vars aktie, aktie har tagit mycket stryk av politiska utspel under hösten och vintern. Senast med i avsnitt 109. Ja. Också känd som förra avsnittet.
1: Mm. Eh, men vi tar en liten snabb. Det här ja. ju väldigt kort i och med att det är mer en uppföljning på att de har kommit kommit med rapport här då. Mm. Eh, Akademedias Q2 här då man har ju brutet då. Eh, lite
3: jobbigt. Nej eh, det
2: är inte jobbigt. Det här är, har jag sagt förut, det är den enda jag respekterar för de följer ju skolåret. Ja,
3: precis. För att jag tycker fortfarande att det är jobbigt.
1: Nej, nej, nej. <laughs> är okej. Ja, eh, så Q2. Förlåtna. Ja, eh, kom faktiskt in eh, exakt som vi trodde på omsättningen men 13% bättre på EBIT-nivå justerat för engångsposter så det här var bättre då än vad vi trodde. Eh, aktien var också upp en hel del på den här dagen. Eh, omsättning steg 10% jämfört med föregående år ebit justerat för engångsposter steg 13% antal elever steg med 7% jämfört med samma period föregående år eh, man fortsätter rulla på bra eh, och det är ju en oerhört stabil och fin verksamhet. Välskött verksamhet. Vi går heter. inte att läsa den rapporten och titta på kurskurvan och få mm, ihop Nej, på. den då får man inte ihop. Eh, på 56 kronor värderas aktien till P9 på redovisad vinst för senaste fyra kvartalen. Mm. Eh, framåt blir det ju här då en fråga om de kommer få göra vinst eller inte så att mm. säga. Eh, hur man nu skulle få till det. Eh, ja, det är inte den här rapporten heller som, som ligger bakom den här kursnedgången utan det är, det är ju det här politiska utspelet. Då. Och Min uppfattning jag sitter och kollar här är att aktien snarare hade stått i 80-90 kronor än 56 mm. om det här inte hade kommit. Vi har egentligen inget nytt här. Vi har samma uppfattning som sist att vi ser aktien som väldigt lågt värderad och ett intressant värdecase men att risken i dagsläget är ganska hög med tanke på tonen i den politiska debatten nu då. Mm. Och därför har vi åtminstone inte än vågat ta det här även fast vi tror att det så kallade väntevärdet om man köper nu är positivt här då. Det finns ändå en risk till en lite större kursningång till här tror vi om det här skulle bli verklighet på något sätt. Att de inte får göra vinst helt enkelt. Ja.
2: De mm. fortsätter ju att förvärva verksamheter ja. som inte är i, i, i fokus här för den här.
1: Mycket intressant och det kommer ju ett inget stort direkt, men ändå intressant här då, Godbok, eller det hette Sandviks AS, ett norskt bolag, men de har ju den här God, bokklubben med 40 000 medlemmar då i Norge och Sverige. Där vi också faktiskt var medlem medlemmar med vårat, våran son där. Mm. Eh, intressant, jätteviktigt då att de breddar sig här nu, just eftersom det är den här politiska risken Sverige som har som har sänkt aktien här nu, så är det viktigt att man får in andra ben och breddar sig i andra länder så tillväxt i Tyskland gillar man ju man gillar sådana här förvärv så att, helt rätt eh, ja eh, inget särskilt nytt, Akademia fortsätter gå bra och vi har inte vågat köpa in aktien än men eh, kolla gärna på det om ni är eh, sugna för mm. det, det kan vara ett bra case eh, i en långsiktig portfölj faktiskt tror vi mm. och bra med ett förvärv och kan komma mer det kan komma mer, precis mm. får vi se Vänta med spänning på valet.
2: Mm. Mm. Inget, inga aktier i bolaget, men väl i, i alla fall i min
1: pensionsportfölj. Tror du inte jag har något? Nej, jag har inget. Nej. Nej.
2: Då sitter jag på den här. Alltså. Snyggt! Aj, 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 aj.
1: Skolklass. Skolklass! Men du har väl barn i de där skolorna, antar jag? Ja,
2: det är väl det jag är kraftigt bias där. Då. Ja, det är ja. lite tråkigt. Nej,
1: mm. äh, men det, det får bli en. Mm. en Fortsätter gå bra. Mm. Ja, härligt. Mm.
2: Eh, nu då, Bygmax. Ja. En liten fråga. Kungen av coronavinnare eller har de bara passat på att ta sig till en ny, ny hög, stabil nivå?
3: Ja, det får man se.
2: Ja, vad med i avsnitt 103 senast. Så det var inte heller så här vansinnigt länge sedan.
3: Jag, jag tror inte vi kan svara på det än faktiskt. Men eh, vi, vi får se, men vi, man är en liten bit på vägen. Lite ledtrådar fick vi i rapporten. Mm. Ja, men vi har haft upp på flera gånger eh, och det är för att vi tycker att det är väldigt, eh, det, det kanske mest intressanta covid-caset eh, att studera för att man har ju uppenbarligen påverkats väldigt kraftigt. Och hur kommer då ja omsättningsresultat blir bli för bolaget men även hur kommer marknaden reagera när man då sen ser hur det blir så att säga. Nu kommer ju med Q4-rapporten eh, 27 januari här och kursen reagerar negativt och föll 6% eh, trots en positiv börs ändå. Eh, så hur var rapporten då? Mm. Jo, nettomsättningen ökade 6,5% men organiskt så minskar man 5,6% då. Man har ju gjort en del förvärv på slutet så att, eh, det hjälpte till... Eh, omsättningen. Eh, rörelseresultatet eh, 12 miljoner ner från 55. Så det är en ganska det var en marginal på 0,9 från 4,5 förra året så det är en ganska kraftig minskning. Eh, mm. Det var en marginal klart under historisk marginal för Q4 också. Det är ju klart trendbrott för Q1, Q2 och Q3 låg alla över. Mm. Äh, Just det historiska snittet. Då. Det här,
1: man ska väl också säga att det är, inget, det är inget stort kvartal för byggmarknader. Nej,
3: det är ju Nej. Q1 och Q4 är inte så Nej. det är inte där pengarna känns in utan det tar man in Q2 och Q3. Ja. Men, men trenden är värd att notera. Mm. Äh, det här var lite sämre än vad analytikerna trodde också, både på resultat och omsättning. Äh, lite bättre än vad vi trodde på omsättning men sämre på resultatet. Äh, tittar man utveckling mot marknaden då så var, trodde, bedömer man själv att äh, totalmarknaden minskade 68%. 8 och byggmax minskade då 5,6 organiskt. Mm. Ehm, så lite lite sämre än i Q3 där marknaden minskade 2,4 och byggmärks gick upp 2,3. Ja. Det är inte lika mycket bättre än marknaden. Ehm, sen tar man ju då marknadsdelar via förvärven då i och med att man har totalt sett en omsättningsökning. Men värt att hålla koll på organisk utveckling mot marknaden framöver. Det är, det är bra att de spesar
1: den tycker jag. Väldigt bra. Det mm. är väldigt transparent. Ja, gillar det är, ju,
3: vi, vi gillar byggmärks. Vi tycker ja. vi, Man får jättebra information. Ehm, Sen en förklaring till marginaltappet då i Q4. Jag tror vi kan vara den här organiska omsättningsminskningen då, eftersom lägre omsättning är mindre... Eh, ja, man kan inte sluta fasta kostnader på lika stor omsättning då, och slå mot marginalen, vilket vi tyckte såg. Mm. Eh, bolaget tyckte på det i rapporten på Konfkålet på att det nyförvärvet av norska Wright Price Tiles eh, är viktigt, då, eh, som vi gjorde förra året. Eh, för här har man en verksamhet som inte är så, så, så ångsberoende på samma sätt. Eh, man, kan lägga, man kan byta kakel även på vintern. Ja det känns ju äh, bra. Ja mm. för man har ju varit extremt eh, säsongsberoende. Ja. Eh, och det här bolaget har också en eh, mycket bättre bruttomarginal än resten av byggmax så det hjälpte till att bruttomarginalen totalt sett faktiskt gick upp lite i Q4 Jaha. Eh, trots allt. Eh, och nu ser man att man ska försöka expandera det här konceptet till resten av de nordiska länderna för de finns ju bara i Norge hittills då. Eh, primärt Sverige men även i handeln då. Generellt sett så har vd Mattias Ankeberg som ger ett väldigt stabilt och bra intryck tycker jag. Positiv. Byggmark satsar på att öppna 15 nya butiker 2022. Ska även fortsätta uppgradera till det här konceptet 3.0 som vi pratade om tidigare. Kan man gå tillbaka och lyssna. Nu är 68% procent av butikerna uppgraderade det var 39 för ett år sedan. Då. Mm. Så det går ganska fort. Man ska fortsätta satsa på e-handeln. Kan komma och göra selektiva förvärv så att man deltar i vissa sådana diskussioner skulden har gått upp lite grann då, eh, under 2021. 804 miljoner mot 467 förra året. Då. Och Det är för att man har gjort ökade investeringar i butikerna till 3.0. Eh, man har gjort M&A, man har köpt lite bolag. Man har distribuerat taxägande i både utdelning och återköp. Då. Mm. Eh,
2: här ska man komma ihåg att det här är ju jättemycket bättre nivåer än vad vi... Eh, alltså vi trodde de skulle behöva kämpa länge för att ta sig hit mm, innan. Innan pandemin kom ja. och, och nu har man verkligen gjort eh, kanske riktigt, riktigt bra förvärv. Och utdelning och återköp. Det är ett helt annat bolag. Ja. Då. Det är, ja. Vad fort det kan gå. Mm. Mm.
3: Och räknar man vart till E5-16 så har man 0,8 gånger ebit. Och det är en eh, bra bit under målet på 2,5. Ja. Så att, eh, det finns kudd kvar vad man behöver. Är man eh, presenterar en utdelning på 4? Jag för var inne ungefär på det, att man skulle hamna där. Det var en del som trodde att man skulle dela ut man har ju halva vinsten i policyn där då. och man hade ju vinst på 11 så det skulle det vara 5,5 men 4 blev det man beslöt sig för då. Mm. Det är upp från 2,75 då men lite lägre än policyn så. Bra direktavkastning? Ja, direktavkastning blir fint. Kurs ungefär 74 kronor 5,5 då. Sätter väl över en gräns för hur mycket aktien kan falla då så att säga i och med att det är så pass bra direktavkastning. Vd fick frågan på Konfkålet. Är det här liksom, att ni har ju utdelningen så här, är det menat att vara en ny nivå och sa att ja, men det är menat att var en ny nivå som man har anpassat utdelningen till då, så att säga. Mm. Så mm. man kan nog förvänta sig att det fortsätter det. Ja, bra. Sen när man har hållit på med återköp, man är ju klara. Man har köpt 2,4 miljoner aktier, i 3,9% av bolaget. Här hade man ju inte bästa timingen Som vanligt. Som vanligt.
1: Ja, det är alltså inte byggmax utan generellt
3: är ja. det ju sällan. Fruktansvärt vanligt. Man, man köper när man har lite extra cash och det är oftast när, när det har gått bra. Yeah. Eh, så att det, det var, lite, det hade de lite otur då. Mm. Som många andra bolag. <laughs> ja. eh, de här ska makuleras påstämman 2022. Det gör en del skillnad. I våra modeller så ökar motiverat värde med 3 kronor. Eh, eftersom vinst vi på aktie går upp. Så. Yeah. Så att, men det har vi redan justerat för. Mm. Eh, vd fick fråga på komfkollet då. Kan det bli mer återköp? Eh, och sa att han skulle bli förvånad om styrelsen inte bad om förnyat mandat då. Och då kan man ju hoppas att de har lite bättre timing rent kursmässigt. Eh, vi har varit inne på att man kommer ha tuffa kvartal framför Det står vi fast vid. Vi har ju inte en där syn alls eh, på lång sikt. Eh, VD fick frågan på kompålet om 2022 vad han trodde. Eh, och sa att eh, det är väldigt ovanligt jämförelsetal. Eh, det är ett väldigt svårt Q1. ett extremt svårt Q2. Men H2 är fully doable to beat. Mm. Mm. Ja,
1: det är, ju, det är ju tydligt.
3: Det är tydligt mm. och det är väl ungefär vad vi har trott hela tiden. Ja. Eh, rörande marknaden då så upprepar man bedömer att den har stabiliserats på en lägre nivå än 2020 som har pandemiåret men högre än 2019. Och det är också ungefär vad man trott förut.
4: Mm. Ja.
3: Eh, bolaget har inte en av långsiktiga målen, de har ju talat om tidigare. Eh, vi har efter Q4 gjort mindre... För Förändring i våra prognoser för 2022. Vi gick från 684 till 675 i vinst per ja, Det var inte möge. Det är det inte ungefär samma. Men, mm. men det är vinsttapp på 39 procent då. Jo. Eh, från, eh, från 2021 till 2022. Och det är precis det här som har varit vårt problem hela tiden. Eh, att vi, vi tror på det här vinsttappet. Och det är svårt för marknaden att handla upp aktien när vinsten faller. Mm. Med det sagt då så är det ju P11 på 22-prognosen. Då. Och, och då pratar vi en mer långsiktig marginalnivå. Eh, i förhållande till långsiktigt målet också?
1: Ja, jag vill ju påstå att Byggmax känns väldigt intressant som ett långsiktigt innehav. Absolut. Eh, sen som du sa, det är väldigt sällan en aktie går upp samtidigt som vinsten går ner rejält. Det är det vi brukar säga. Men som långs alltså det känns inte dyrt.
3: Nej. Eh. Men som sagt, eh, väldigt svårt Q1, extremt svårt Q2 mm. och när vd mm. säger så... Ja. Då tycker jag man ska lyssna. Så att vi, vi, vi tror väl att det kommer finnas en bra läge kanske att köpa den här aktien kanske efter Q2. Mm. Och inför, inför det är inte höst.
1: säkert att aktien går ner så mycket men just det här att den ska gå upp. Mm. Det, alltså den kan säkert... Det, det är väldigt sällan alltså. Men, ja. men samtidigt kollar man på liksom, ser man lite längre fram nu. Alltså det känns... Byggmark känns... Det känns jätteintressant faktiskt. Och det var
3: därför vi sa i början att det här blir ett jätteintressant stud case. Liksom. Kommer marknaden se igenom de här två dåliga rapporterna ja. och titta längre fram? Mm. Eller kommer man vara kortsiktig? Vi får se
1: enligt vd så verkar du ju nu spela ut just det här med vinst då här ja vi jo.
3: såg ju det i Q4 Ja, det är en tydlig indikation på att det mm. går mot det som vi har trott hela tiden. Jäkligt spännande. Det, det här måste vi fortsätta följa under 2022
2: Med mm. de här fyra kronorna allting är ju i samma riktning här att, ja, vi ankar dela ut fyra det ska vara hållbart mm. ja, för men att högre är än då, innan det går inte att dela ut fem mm. och en halv för det, det, det tror han ju inte han ska hålla han säger ju det rakt mm. av det tycker jag är ärligt och transparent det är toppen ja.
1: Även om vinsten går ner nu mm. i år, så tro, tror han då att, att man ska kunna hålla 4 kronor. Ja, ja mm. då går aktien ner till 50. Spend, då börjar det bli larvigt schysst direkt avkastning helt plötsligt. Ja, så det sätter ju någon botten. Ja. Ja. Mm. Så, så att när
3: vi inte följa, men mycket. vi såg också att axisförarna tog inbyggd Max i korta portföljen. Mm. Lite mer överraskande i korta kanske. Långa. Ja,
1: långa. Jag tänkte mer som långt case då. Ja. Nu, Men,
3: ja. men då angav de i deras prognos för 2022 att de siktar på 10% tillväxt och bibehålla rörelsemarginal. Oj! Det tror ju inte Ankarberg på, känns nej. Det som. Nej, inte vi heller. Nej. <laughs> Så att, eh, nej, men då ska vinsten öka till 11,40. Då kan vi prata Screaming By. Eh, det här eh, tror ju inte vi på. Vi, det ska bli intressant att utvärdera här med halvår då. Ja. spännande ja. att följa. Ja.
2: Kan man säga det är svårt att förstå de bygger sina modeller. <laughs> ja. alltså. mm. Får de
3: rätt på den då, jäkla? Då, vet de då ska den aktien vi, upp. Ingen då, vet. Då kommer aktien springa ifrån oss. Ja.
2: Ja, men eh, det ser vi så gärna För det tycker vi Byggmax är värda Vi för, önskar dem
1: allt gott Absolut, du har väl en, ett gäng i pensionssparet med kan jag tänka Nej, eh, inte just nu
3: tyvärr <skratt> nej, det är jag som har, det sa vi förra gången också mm, det är, Men nej, vi har inga firman Men jag har lite i pensionssparsen ja. Lång position för att ligga kvar ja, mm, mm. Nej, men det är, det, det är inte jättehögt nu på nya prognosen Det är mer... Nej, Byggmax följer mm. vi ju alltid på något sätt Vi mm. eh, får se vad som händer med det
1: Jättespännande case ja, Vi just har just för...
3: jättebra intryck också, jag tycker han jag gör jättemycket rätt alltså. Jättebra mm, mm.
1: Absolut. Oh. Ah, spännande med Byggis. Pass, pass, Passar bra i snickabrallor också. Ja. Mm.
2: Eh, det var Byggis. Ja, var två mm. av sex.
1: Ja, det var två av så sex.
2: Nu, så nu höjer vi tempot här. Nu ja. eh, tar vi ett litet bolag då, H&M.
1: <laughs> det här
2: är en slags klädaffär. Och <laughs> vi har pratat om den förut, senaste avsnitt
1: 99. H&M, <laughs> <laughs> eh, ja, det är väl ett av de här notoriska large cap-bolagen som vi, som vi brukar... Brukar återkomma till här då. Mm. Ehm, släppte en bra rapport för sitt sista kvartal här i det brutande räkenskapsåret. Som avslutades den 30 november. Jag, är faktiskt lite, jag var lite stolt där på morgonen. För jag satte faktiskt ebit exakt i min prognos. På 0,13% pro, procent på, ja, på ifrån den och sådär. Det är bra. För, Nej, det, och det är ju något vi sätter stort värde på i, mm. i, här, att, 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 att få hyggligt rätt. Det är ju
2: lite vår affärsidé ändå <skratt> på något sätt. <skratt> att visa
1: det... rätt om, om framtiden va? Ja,
2: det, det är, du, har, du, har, du har tänkt på det här att det kan vara så att om man gör prognoser på väldigt många bolag ja. så ökar chansen att man ska få rätt på något ibland. <skratt> ja. Det är ingenting du har... <skratt>
1: <Boom>. ja, ja. <skratt> <skratt> eh, precis. Omsättningen upp 8% jämfört med samma kvartal före en god år vinsten steg kraftigt men då ska man ju komma ihåg det här med pandemin och så då. Mm. Jag gjorde den här jämfört med 2019 som vi har gjort på en hel del bolag. Den, är bra. den tycker jag är bra. Då minskade omsättningen med 8% så man är fortfarande en bit kvar då. Ebit dock upp 16% jämfört med samma kvartal 2019. Det är bra. Så att där är man liksom om nu då. Så lönsamheten starkt upp får man ändå säga. Och
2: E-handeln måste öka ökat jättemycket. E-handeln har ju
1: ökat såklart och kanske lite lägre kostnader. Sen pratar man ju om de här avtalen med alla butik, alltså hyresavtal mm. som jag nog tror att man kan förhandla ner och har gjort under pandemin löpande faktiskt.
3: Jag tror det finns en effekt ja. för att man har haft en ganska stark förhandlingsposition ja. och den kan nog vara kvar för nu har man ju börjat stänga butiker på många ställen också då får man ju mer att trycka på mot hyresvärdena. Mm. Leverage. Ja,
1: precis. Så att eh, heter upp eh, här faktiskt och eh, ja, starkt. Omsättningsväxten klart starkast i UK och USA. Så inga små marknader då. Mm. Eh, Kina, klart sämst. <laughs> Det har vi pratat om här i podden att man är i lite Lite, lite, man, lite boykottad är man i Kina, ja. så kan vi säga. Finns en har fått lite anledning. under ja, det, är, det finns en liten fejd mellan mellan...
2: H H&M är inte huvudsponsor för OS, ska vi säga så, <laughs> så
1: kan vi säga. Så kan vi säga. Eller ja. det kinesiska partiet på något Nej, sätt. nej inte det, man, nej. Nej. Eh, Kina minus 40% då. Så där har man ju tappat mm. mycket. H&M mm. eh, fortsätter minska antalet butiker minus 4% i Q4. Mm det var ju alltid historiskt en stenhård korrelation mellan antalet ökade butiker och omsättning. Ju. Mm. Men den finns ju inte riktigt längre. Men, men det är
3: här som inte är sant. Här... Man har ju faktiskt börjat stänga ner det som inte är lönsamt och öppnar där man ser väldigt bra möjligheter. Mm. Ja, så, så antalet butiker minus
1: 4% då i Q4. För 2022 avser man att minska antalet butiker med netto 120 stycken. Ja, så det är liksom hela, varje år som minskar man faktiskt lite man öppnar 240 tror jag och så stänger man, nej man öppnar 120 och stänger 240.
3: Det kan ju visas att den här krisen faktiskt blir bra på sikt för H&M, att man ja. just eh, snabbar på det arbetet.
1: Övergång man... till mer digital verksamhet, man går in på fler och fler marknader digitalt mm. Så, ja 6,50 i utdelning säger man, betalas i två omgångar 3,6% avkastning på kurs 181 jag vet inte vad den står i just idag. Men, ja, och dessutom föreslår man här för första gången som jag känner till ett återköpsprogram faktiskt. Mm. Jag tror inte man har gjort det
3: förut. Mm. Så spännande. Elaka röster talande Perssons sätt att ja. <laughs> inte bara återinvestera utdelningen utan även... Precis. Kanske det mest intressanta
1: ändå här i, i Q4 var nog det här kommentarerna och snacket om de långsiktiga målen här som man faktiskt pratade om. Säger man att man ska dubbla omsättningen till 2030. Och då får jag en årlig omsättningstillväxt på 8% per år. Inte omöjligt. Inte omöjligt. Lönsamheten ska överstiga 10% över tid. Och då är det marginal då. Den här ambitionen att nå lönsamhetsmålet. Säger man då 2024. Mm. Uh, och där tyckte jag kändes något svagt jag hade trott på det åtminstone något år innan där faktiskt uh, analytikerna hade också trott på det redan 2023, eller så är det bara att man vill vara försiktig <laughs> Det är lite lowball, lite lowball, kan mm. vara jag vet inte, men jag tyckte jag, jag hade hopp, no, hoppats på 23 <laughs> åtminstone uh, <clears throat> uh, ja H&M, för 2022 uppskattar jag P&T i runda slänga 20 Mm. Eh, och eh, vad ska då H&M värderas till och det är ju som vanligt den här nöten
4: mm.
1: och där man säkert tvistar i marknaden eh, om vi antar att man mäktar med kändamålet till 2030 eh, alltså fördubblad omsättning med marginal på över 10% så tror jag att vinsttillväxeln blir ungefär 10% per år, man ökar lönsamheten en del och omsättning med 8% per år eh, och då har vi sagt att eh, ett bolag som ökar vinsten med 10% per år ska värderas till P15. Om man har ett avkastningskrav på 10% och en ekonomisk livslängd på 15 år. Eh, jag argumenterar dock för att HN bör värderas lite högre än så här faktiskt. Eh, men ett globalt bolag, starkt varumärke, stabil verksamhet, bra finanser och en ökad digital del här. Eh, tycker jag känns intressant. Jag kan nog tycka att 17 är motiverat. och marknaden kan säkert sätta ännu högre än P17, jag menar hur många har avkastningskrav? 10% det lär det ju inte ha varit under 2021 i alla fall med tanke på de värderingarna som många bolag har haft tror jag inte. så mm. att det kanske är 5% och sätter du 5% som avkastningskrav ja, då är P22 motiverat med en tillväxt på 10% mm. så att Marknaden kan säkert sätta ett högre P17, men jag tycker nog 17 någonstans. Jag måste ändå landa i att summa summarum, jag tycker HM känns hygligt rätt värderat i dagläget och lite intressant. Och ska jag säga, det känns som att de nu är på rätt väg mm. eh, och kan ha några intressanta år framför sig. Eh, sen tycker jag att marknaden värderar bolaget hygligt rätt ändå. Mm. Eh, kul för Sverige. Alltså, jag gillar när det går bra för de här stora. Eh, ikonerna på något sätt. Det här är
2: ju naturligtvis ett jätteintressant case om vi skulle få en eh, ihållande inflation här. Mm. Här, här finns det ju pricing power. Eh, definitivt.
1: Mm. L,
3: ja precis och i svagare tider så brukar H&M mm. gå bra, mm. låg pris, ja, ja. mode. Eller var väl byggmax inne på tror jag i förra rapporten mm. man sa att eh, om det blir inflation så är det lägsta segmentet prismässigt och, och det högsta som brukar klara sig bäst. Intressant. Mm. Mitt segmentet mm. får störst problem. Ja.
1: Ja, oh, det var inte mycket mm. mer om H&M. Eh, tuffa på bra här. Mm. Mm. Vi äger inga... Eller, nej, jag tror inte jag har privat heller. Men inga aktieäger vi äger i bolaget.
3: Jag tror nog att kolla. Jag har faktiskt en slatt i, i pensionssparet. Ja, sen, sen länge. Det ska eh, man ju Mer, mer bevakningspost
1: med mm. Mm. storlek. Ja. ja, ja. Nej, men så är det. Så är det. Det är om H&M.
2: Bra. Eh, vi hoppar vidare här eh, till Enea- det här är ju mjukvara för mobilmaster. För de löser alla möjliga utmaningar för dem. Inte minst säkerhetsfrågor numera. Det jag senast med avsnitt 104. Så det var inte så länge sedan heller. Nej,
3: Nej, men, Nej men det är en rätt frekvent gäst i Coop mm. Och de var ju med även i Bayern Hall 5. Som vi tog ut strax innan jul då. Ja. Vi kan e man bara
2: kommentera det Vi pratar ju om det här att ja, vi återkommer ju till samma bolag hela tiden. Vi får ju fler och fler bolag återkomma till. Men... Borde vi ta färre bolag liksom? Det blir för... Nej, vad händer då? Då får vi direkt... Utan att vi har tagit upp det här någonstans. Ja, ah, det är så underbart att ni återkommer till bolagen. Det hjälper mig i min investerarresa. Mm. Jag får reda på om jag har tänkt rätt. När ni mm. kommer efter och säger... Ja, ah, så vi, vi fortsätter. Och Hoppas blir... att ni... Oss. Sen är det verkligen
3: när man har hoppat över några bolag så, så. så får man ja, direkt en ja. fråga, nej men vad, vad hallå, vänta, mm. här
1: då? Men man kan säga så här, systemär har vi inte pratat om på tog.
3: Nej, det blir pratar vi
1: så. Och, och det är ju när vissa bolag driftar iväg kursmässigt ofta, ja. eller om något bolag blir något annat, ja. vi förstår, då, då blir det inte lika ofta. Men bolag som vi tycker är intressanta och som vi pratar om och fortsätter vara intressanta, ja, då är det klart att vi fortsätter följa dem. Och ja. som
2: vi
3: följer på, och på så, riktigt. Alltså. Ja, ja. Mm. I firman. Mm. Med,
2: Nej, så är ni eh, varmt mm. välkomna här igen. Ja,
3: mm. Det blir ju en hel del att prata om vad vi faktiskt gör på riktigt på dagarna. Liksom. Ja. Ehm, särskilda rapportperioder. Ehm, det här blir lite kortare kommentarer i och med att ehm, de var med i 104. Man kan gå tillbaka där får man lite mer detaljer. Ehm, lämna rapport 2 ehm, februari här då. Ehm, och sjönk 8 procent på ja, rapporten ja. mm. Var rapporten så dålig ehm, egentligen och vad tror vi framåt då? Eh, omsättningen eh, 279 miljoner var upp 13 procent. Eh, men det var lite under vad vi trodde på faktiskt. Eh, omsättningen för viktigaste området, Och nätverkslösningar, steg 25 procent, eh, står för 77 av omsättningen. Nu upp från det, 70. Okay. Det är nu, så mycket nu alltså. Ja, nu börjar mm. bli riktigt stort. Mm. Eh, men det var ju dock tack vare det här förvärvet av Adaptive Mobile Security eh, som verkar haft ett jättestarkt kvartal. När man köpte det här så sa man att det under 2021 skulle omsätta 170 miljoner. Det är ungefär 43 miljoner per kvartal om man fördelar jämt över året. Nu har vi tillbaka till det här att ni har inte sagt någonting om säsongsvariationer så vi får utgå från att det är jämt då. Mm. Det är som vanligt i förvärv. Ja. Men man får gissa. Ja. Men man i Q4 56,1 så det var ju klart bättre. Man sa även att man skulle, skulle nå ett rörelsemarginalmålet om 20% 2022 då, när man köpte det. Men man hade redan nu 20,8% så att man har redan nått det målet också. Så är det är att går bra. Så det är bra. Viktigt för det är framtidsdelen ska jag säga. Mm. Lite tråkigt med resten av nätverkslösningarna för man minskar omsättning med 8% organiskt. Och så att det förklaras med variationer i licens och royaltyintäkter mellan enskilda kvartal. Mm. Nej, Såklart. såklart. Mm. Och fick fråga på komf om, om just det här. Eh, och då sa man att det här affärsområdet är beroende av större order och har variationer. Och så sa man ingenting om det skulle bli bättre sen. Eh, det kanske man inte hade fått göra ändå. Men... men man sa ingenting. Eh, man ville ju se att det studsar tillbaka. Då, för att eh, affärsområdet, eh, nätverkslösningar är det viktigaste nu. Mm. För man har ju två andra områden som man pratat om. Och operativsystem minskar omsättningen med 18 procent. Står för 13 procent av omsättningen. Och det var 18% föregående för q förra året då. Så det är samma sak som vanligt, det är minskning på nyckelkunderna, Eriksson och Nocke, fast man inte skriver att det är Men det är precis det här som man
1: har, liksom, som jag har, som man har känt med nya, det är de senaste 5-10 åren nästan. Ja. Nu är det ju snart det nästan 10%, vad sa du, 10%? Ja, nu är det
3: 13%. 13%. Det, det kan ju inte påverka på totalen snart. Alltså. Ja men nu blir det ju mycket mindre, det är det som är intressant. Det har vi sagt hela tiden, men mm. Och nu är procent som är nätverkslösningar. Ja. Så att vi, vi är verkligen på väg till att det blir eh, det, nya. det är materiella de ja, här smådelarna. Ja. Ja. För den här delen fortsätter gå ner. Man, det är problemet att kunna köra upp en källkod i systemlösningarna och därmed så, så minskar omsättningen för, för, för nya. Sen har man de här tjänsterna för programvarutveckling. Det minskade 12% till 26,9 miljoner. Stod för 10% ner från 12 då. Eh, så båda de andra områdena minskar. Mm. Eh, fortsatt negativ covidpåverkan angående som orsak Man har en hel del eh, exponering mot flygindustri i USA Och det kan man kanske förstå att de har lite tufft just nu mm. eh, Man hade dragit ner på konsultkostnader och så vidare eh, Här kan man väl ändå hoppas på en förbättring i förhållande i, Mer än i det andra området med operativsystem För att eh, covid-effekterna borde väl ändå klinga av här kan vi tycka ja. Men de delarna är inte viktigast, nätverksdelarna är viktigast Eh, marginalmässigt, eh, lite stökigt kvartal där det fanns massa engångsposter här fram och tillbaka eh, Man redovisade evigt marginal på 29,8% Oj, väldigt högt. långt över målet på 20 Ja, verkligen mm. eh, Och man sa att det är en hög andel programvaruförsäljning som ligger bakom Och, och det är ju det man vill höra En Bra marginal på programvara eh, Och då har vi dock rensat bort engångskostnader För man, man gjorde en erskrivning här på, på 20 miljoner man sa att marknaden för market virtualization platforms hade utvecklat svagare och så hade man avvecklat den här produktlinjen som kallas edge man fick en fråga på konfkålet, ja, hur påverkar det här omsättningen framåt och då sa man att nej, det hade väldigt liten omsättning, det var mindre än 10 miljoner, kanske hälften av det så att mm. enskilda miljoner påverkar inte omsättningen, tillväxten framåt nej. och mot bakgrund av det och att det är svag marknad så är bort rätt att, att så bort det här då, mm. lägga resurserna på annat vi väljer att se som engångskostnader har rensa bort i våra Excel. Ja. Eh, däremot så, så hade man det engångseffekter. Man hade ett lån från USA som efterskänks på 5 miljoner. Det är ju de här programmen de hade i USA. Om man behöll personalen så kunde man få ett lån. Eh, och sen om man hade kvar personalen då efter något år så kunde man efterskänka det. Mm. Jag har sett det hos de andra bolagen också. Men det är ju en typisk engångseffekt så ja. den, den har vi tagit bort. Mm. Eh, och sen fick man ett forskningsbidrag på 5G-utveckling på 6 miljoner. Eh, den har nog också rensa för. Så att man på helåret hade man en vinst på 9,30 mm. för 2021. Ja. Man informerade också om att man under Q2 planerar att effektivisera och anpassa organisationen för operativsystemsdelen. Det har man väl väntat på lite grann i och med att den har gått som den har gått. Så det är inte överraskande. 30 miljoner eller 30 stycken medarbetare i flera länder och det ska belasta Q1 med 30 miljoner i kostnader.
1: Det är kanske också något marknaden tycker är jobbigt här. Kan, kan, kan man lite?
3: Samtidigt så ska man ju då spara 45 miljoner på årsbasis. Ja. Så det ska ju gå ungefär jämnt upp ja. eller lite plus då. Ja. Vi har valt att inte göra så stora förändringar på helårsbasis. Man brukar vara lite väl optimistisk om kostnadsbesparingarna. Definitivt, ja, men nästan man, alltid. Men vi får ju skrua en del på prognoserna för kvartalen i och med att ja. en stor kostnad kommer i Q1. Liksom.
2: Ja. Ja, de brukar däremot materialiseras.
3: Ja, <laughs> ja, <laughs> ja faktiskt. Och man
2: kastar in lite till extra där också ja. saker som knappt har med att göra bara för att det ja, är en bra, bra ställe att dölja lite. De, smok, flesta, smok. Kan
1: det väl inte vara. De flesta som spelar mm. här, vi, vi räknar med kostnader på mellan 10 och 15 miljoner det är
3: väldigt sällan det är 10, 11 jag skulle <skratt> <skratt> nästan alltid är 15, ja. 16 va? Mm. Ja. Ja. Det brukar bli så. Mm. Ja. Man har kvar sitt långa omsättningsmål man ska omsätta 1,5 miljard 2023 och det kan man sätta i relation till omsättningen nu då på 980 ja. kräver 23,7% per år då. Det klarar man inte utanför förvärv tror jag.
1: Det är väl lite det som var grunden till att vi tog ut buy and hold i buy också. Hela mm. den, att den finns. Eh, jo, att, för då ja. blir det riktigt bra.
3: Och att grundaffären liksom går jättebra, ja. tror vi över sikt. Ja. Eh, man har en nettoskuld på 1,4, en eh, nettoskuld mot EBITDA. Då. Det är upp för 0,8, men de har ju köpt det här Adaptive Mobile. Då. Mm. Eh, man genererar ett operativt kassaflöde på 364 miljoner mm. under 21 Så man har utrymme för förvärv. Och skulle man hitta ett större förvärv kan man nog ta in mer kapital. Dock blir det utspädning på det men vi får se. Mm. Men jag ser gärna att man hittar ett Adaptive Mobile till då. Om man kan göra det då blir det snart bara 5 som är det här.
1: Ja, som man fasar ut va? Och då är det mm. verkligen inte mycket.
3: E, Enea lämnade samma utsikter som vanligt. <laughs> det, är, det det man, man ser man ska ha en omsättningstillväxt och EBIT marginal över 20. Ja, det har vi pratat om tidigare. Det är ju, vi förstår ju inte det målet. Många år var jag
1: livrädd. För jag mm. tänkte,
3: det här är ju skitsvag guidning.
1: Liksom. Mm. Men ja. det var ingen, det var, det var någon form av minimum eller något. Jag, nej, jag vet inte. De, de har ju växt varje år och lönsamheten har varit bra mycket över 20%. Ja, men i
3: snittlighet på sju år i snitt på 24. Ja. Mm. Och fortsätter ja. säga, med 20 är målet. Ja. Och det är inte bara vi. Jag har lyssnat på Konfgård. och var det någon annan som ställde frågan också. Vi tycker att den här prognosen känns lite defensiv. Mm. Och då svarade vd: Ja, nej, men vi har ju haft den här prognosen förut. Och <laughs> vi, har ju, vi håller kvar det är det vi, nej, men Bra. Det är ingen det är, målsättning. Ja, vi har haft det här mål, Ett mål.
1: Alltså, nej. jag tänker att man ska sträva efter något. Ja, absolut. Det, det, det är ja. så jag känner med mål. Men, men, ja. Ja,
2: men vi vi, vi ralerar ju lite om det här. Jag vet inte om du var här då, men jag och Markus sa att det måste ju vara när någon kommer in och säger ah, den här kunden här, Tänk, jag tänkte ska ge en liten rabatt ändå? Han alltså, har inte bett om det, men vi ligger så långt <laughs> över vårt <laughs> mål här. Ja, 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 ja. Gör det, gör det. Vi måste ju ner. Vi måste ju ner här vårt mål. Mm, vi nej. kan inte ha det så här att vi ständigt ligger så jag långt
3: ifrån vårt mål. Nej, så de vi har ambition att ha healthy margins, ja. är det vi. Men, men det är märkligt med ett mål som man slår varje år. Ja, då är det ingen mål, då är det någon form av det här är vad vi ska klara. Mm. Och, och det är väl skönt att slå målet, men ambitionen ska väl vara lite högre tycker ja, vi. Ja, tycker jag med. Så att vi får se, sammanfattningsvis rapport åt lite svaga hållet på omsättningssidan, det var därför de föll. Vi vill se lite bättre fart inom hela nätverkslösningarna, men, men det viktigaste var att Adaptive kom in starkt. Och marginalerna var jättefina eh, om man rensar för, för ingångskostnader. Sen eh, minskar jag operativsystemsdelen fortsatt eh, och den är snart immateriell. Eh, vi har skruvat lite grann på prognoserna. Tror på ungefär 10 kronor vinst per aktie för 2022. Eh, men då räknar vi med att man växer bättre 22 än vad man gjorde 2021. Eh, aktiekurs ungefär 225, p22,5. Oh. Inte så farligt ändå för, för vi tror ju att det här är ett... Det är därför vi tog det ut med Bayern ja. att det en... Väldigt intressant nisch på sikt då. Ja det är inte och aktien har tappat den det Det är lite post earning announcement, announcement drift idag med. Ja. Den är 2% ner till här så att, ja.
4: uh, mm. huh.
3: Så det är lite för högt för att ta i firman. Ja. Uh, men, men på sikt så tror vi att uh, bolag är en intressant nisch och uh, solklar uppköpskandidat som vi sa. Ja. Mm. Uh, med Bayern håll 5 och jag har en post i. Här tror jag
1: också faktiskt jag har en, en post i mitt pensionsspar. Mm.
2: Då kan vi invertera mot H&M då.
1: Ja, kan vi göra för Här, här har inte du
2: något jag. Nej. Nej. Är
3: Bra i långa ja, mm. mm. mm.
2: Enia Ja, det var det kul eh, Tar vi något annat lite spännande här. Det här är ett bolag som heter Lomis <laughs> Det här är säkra transporter av kontanter ja, det får Och man... då, för de som är under 30 då, Och lyssnar på den här podden Och kanske inte har jobbat i detaljhandeln heller Nej. Så kontanter är Det är kan det? enklast beskrivas som färgglada papperslappar Med bilder på gamla avlidna människor som andra gamla människor gillar att samla på. Halt
4: <laughs>
2: ja. var ja, varit med på jättelänge. Avsnitt 85. Eh, var faktiskt eh, nästan exakt ett år sedan, ett år sen. jag tror att diffade på en dag.
3: Oj. Man kan ju skoja om det där, men det är ju tydligen så att förfalskningar har ökat för att folk vet inte hur pengarna ser ut.
2: Nej, de gjorde ju också. De har precis samtidigt som liksom kontanthanteringen mer eller mindre upphörde i det breda folklagret så bytte man ju ut pengarna också. Ja. Så det måste vara jätterätt att säga, nej men inte det den såna här monopol? Nej, nej. Det där är en, en 50-lapp, jag lovar. Men, ja.
3: men, det, nej då. men det står ju Alga på. Ja, ja men, <laughs>
2: det. Ah, ah, det gör det nu. Är det vart det Tob jobbar där? <laughs> nej, jag vet inte. Nej, men de ser faktiskt lite, det är lite konstigt att hantera kontanter nu.
1: Ja. Mm. Så
2: eh, det här går väl åt skogen fortsatt?
1: Nej, ett år sedan vi hade med dem så, ja den är upp 30 senaste de 12 månaderna och 11 i år, men då ska jag säga att den är upp 11 idag så det hela den uppgången kom idag då. Ja, vad härligt. Så, så kan vi säga. Vad hände idag då? Jo, de släppte en rapport faktiskt, sin mm. Q4 i Morse. Och den här togs emot bra marknaden, det är faktiskt dagens vinnare på Stockholmsbörsen och vad man kan säga då är väl att börsen inte fokuserar särskilt mycket på Lomis Pay för tillfället i alla fall.
2: Är Den här nya heta tjänsten de lanserade för ett och ett halvt år sedan.
1: Just det. Mm. För då hade det nog inte varit Det upp... nya
2: affärsområdet. Ja.
1: Mm. Eh, segment kallar de. De har tre, tre segment. Två segment på ungefär 10 miljarder var. Mm och ett segment på 10 miljoner <laughs> har de lite mindre. <laughs> Nej, det är lite lite mindre. Nej, nu ska inte rallera för mycket, men det, det känns lite småskämmit faktiskt tycker jag ändå när jag sitter och, eller, jo jag lite som när jag kollar på Idol, de här som ja, ja, det gör lite ont som ibland. Jag tror
2: faktiskt att de kanske gör som inte bara är där och spexar ja, utan riktigt att de gör, kan...
1: man skäms och deras vägnar. <laughs> d, d, den var. Mm. Eh, känner jag här Alltså man har nu då hållt på med det här i ett och ett halvt år Och man har 11 miljoner i omsättning För 2021 Jag kollade upp Ica nära i Virserum här <laughs> Som någon form av jämförelse här Vad ligger det Ja det ligger på gränsen mellan Östergötland och Småland här okay. mm. Känner du inte till Virserum? Nej jag tror
2: att det kan utlats Virserum Okej okay, Virserum Men eh, jag kan också ha fel ja. Jag är ju varit skötte från början oh. Ja, ja.
1: De omsatte 40 miljoner här mm, bra Så jobbat. det är i alla fall fyra gånger mer än Looms Pay då. <laughs> ja. eh, Jag tycker det är bra jobbat Av Ica nära i Visherum Då eller ja, vischerum. Mm. Då har
3: de något att sikta på då.
1: Ja. Ej, alltså, För att man ska vara med som segment Måste man slå Ica nära i Visherum det, det är min <laughs> nya grej Okej okay? ja, ja.
2: Men då Det, det, det kommer
1: Ska jag sluta raljera om mm. Loomis Pay och gå över kanske till det viktiga, det vill säga hur det går för de här bilarna som kör omkring med kontanter? Mm.
2: De här papperslapparna?
1: Ja. Mm. Eh, där går det ju bra. Ja. Det är ju, förstår man ju också med uppgång här på 11% idag va? Mm. Eh, Loomis ökade omsättningen i Q4 med 15% valutajusterat 11% organiskt. Rörelsemarginalen ökade från 10,3 till 11,2. talet var ju dock ingen ingen superhöjdare såklart då mm. Q4 2020 var ju hårt drabbat av pandemin, dessutom var det ju många som var väldigt rädda för att sedlarna innehöll virus ju mm. kommer ni ihåg hela Jajamän. den Lomis fick ju gå ut på sin hemsida och försöka förklara hur att det inte var någon smittbärare då, men, men, men det drabbar ju Lomis också, mm. hårt Jag körde 2019 även här då, precis som i H&M då va Eh, då är man faktiskt precis tillbaks omsättningsmässigt. Okay. Mm. Så det är lite intressant som benchmark. Man ser, ja, nu är man tillbaks på 2019. Eh, dock vinsten ner cirka 10% sen dess. Så man ska också komma ihåg att de förvärvat en del, vilket Lomis alltid gör. förvärvare skulle man kunna säga, mm. fast de köper bara <laughs> samma sak <laughs> hela tiden då, va? Och de köper ju andra sådana här. Ja, så men att, det är
2: ju lite vårt case här att, att man kan bli vinnare även i en eh, minskande krympande marknad. Ja. På sikt. Det
1: handlar, ja. alltså aktien är ju inte sådär jättedur då. Men, men, men liksom man, man förvärvar konkurrenter i olika länder hela tiden. Och sen så expanderar man i geografier där kontanthanteringen är extremt dominerande då. Mm. Mm. Ja, nej men så tillbaks på 2019 ungefär nu. Ja. Uh, med Q4 i ryggen här och en pandemi på nedgång så tror jag att det finns bra förutsättningar för ett bra 2022 för Lomis. Jag uppskattar vinst per aktie till 19 kronor 2022 uh, och då är det faktiskt fortfarande lägre än 2018 och 19. Okej. Okay. Uh, men 25-30% högre än 2021. Jag får P14 här på 270 spänn efter dagens uppgång och jag vågar nog inte sätta mycket mer på Lomis. Dessutom har vi nått någon, de flesta i alla fall tror att det här ändå är en marknad som kommer minska successivt under de närmsta tio åren. Eh, jag tror Lomis kan köpa upp konkurrenter och hålla vinsten uppe bra men jag vågar inte sätta mer än P14 i alla fall, det vågar jag inte göra. Eh, så jag tycker det känns hyggligt rimligt. Jag har sett många riktkurser på strax över 300 kronor från banker analytiker men dagens 270 tycker jag känns ganska rimligt. direkt Direktavkastning 3,2 så den är inte så där. Är den inte sjukt hög heller så där, men vettigt. Uh, ja, Loomis tugga på. Uh, Loomis Pay så där kan vi säga. Mm. Jag ger Lumis Pay ett år till. Sen är det tufft med det här målet om 5 miljarder 3 miljarder 2025 tror jag. Mm. För då ska det till en rejäl hockeystick för att det ska bli, bli verklighet då faktiskt. Ja du måste börja bita lite då. Ja måste börja bita lite. Mm. Men lite intressant att kolla på, på Lomis. Men mm. kolla framförallt på den här verksamheten som är 99,9% av bolaget då. Mm. Mm. Ja.
2: Nej, vi tog upp Lomis mot något exempel. Jag letade förbrilt efter när vi, var, nämnde det, när vi nämnde det med att vi ser lite annorlunda på... När bolag ibland gör förvärv eller börjar med nya verksamheter och sådär som kan vara lite mer i tiden. Mm. Gärna med ordet, ordet Internet of Things i sig. Det hade ju inte just det här då. Då tog vi upp, tog vi upp det här Loomis Pay. Det, det, marknaden var ju väldigt positiv det, när det, när det lanserades och skickade upp aktien
1: 5-6%
2: någonting. Mm. Eh, Men vi då tyckte istället att oj det här kommer kosta. Jo. Och det är inte säkert att det blir något. Eh, och kostar det gjort? Vet du,
1: ja det vet ni för det frågade jag förut Ni var mm. väldigt bra på att gissa måste ja, jag
2: Marcus säga Marcus var ju bättre så jag det
1: <laughs> De här 11 miljonerna då Genererat rörelsehetstal på minus 149 mm. Så, mm. så är det mm. eh, Och det kommer fortsätta
2: Också att... väldigt lite pengar när man tittar på Lomis. Ja, det, jag tror det var sju...
1: Sänkte vinsten med 7%. Mm. Eh, Men ungefär. det
2: är ju fortfarande naturligtvis. Det är, det är
3: inte så, så roligt. Mm. Ehh, och
1: det var lite
2: det man verade för när sånt här börjar hända ja. då. Det måste vi börja bita.
1: Mm. Så är det. Ja. Lomis. Ja, fortfarande. Inte, är vi äger aktier i Lomis där, Nej. Bolag som faktiskt har framtiden för heller. sig. Nej,
2: Nej där äger vi inget.
1: Nej, ingen.
2: Ehh, då har vi klart av fem bolag.
1: Då är det sista
2: kvar och oh. det enda nya va? Det enda nya. Eh... Vi har ju tidigare tittat till G5, Rovio och nu på allmän begäran så har det blivit dags för branschkollegan Mag Interactive, eller Magi som de populärt kallas mm. Marcus har ju grottat ner sig i det här bolaget rejält under sista tiden och avger nu rapport på sina fynd.
1: Fan, vi, vi har gått från eh, bettingpodden till spelbolagspodden här,
2: nästan. Vänta, det vänder, det vänder snart. <laughs> du okay, ja. ska jag inte vara orolig. Nej, nej. nej. nej.
3: Okej, Allt går i cykler. Ja, ja nej, men Mag Interactive då? De har ju Magi som kortnamn, så mm. det passerar ja, väldigt bra. Det är ju härligt. Det, är bra. Den... Ja, det har de ju
2: till och med. Ja, den gillar jag. Det är, ju, det är bra att få till. Mm. Mm. Mm.
3: Ja, men det är ett mobilspelsutvecklingsbolag eh, som vi egentligen började följa för vi har ju några väldigt skickliga investerare som vi känner, som, som känner till bolaget och pratar positiv, positivt om det. Då, så. Eh, sen har jag varit med på en dragning hos bolaget också, eh, nyligen eh, efter rapporten. Eh, men de har tagit mig i podden, så nu är det dags. Och det här blir lite längre då med ett nytt bolag. Ja. Man noterades 8 december 2017 till en kurs på 44 kronor. Sen hade man en ganska tufft och föll ner till 10 kronor. Det får man säga är ganska tufft. Oj. Ja, var det mm. pandemi i botten där? Nej, det är början på 19 så det är, det
1: är innan pandemin. Nej, just det. Pandemin var ju, det var ju bara gynnsamt för de här bolagen. Ja, mm. ja exakt. För ja. det
3: startade en uppgång sen istället första halvåret 2020. Ah, just det. Jag, är med. Jag är Och då med. steg man upp till runt IPO-kursen på 43-44 kronor igen då. Mm. Till mitten av 2021. Men, men sen har man haft det tufft och fallit 50% igen då. Åh, oh, herregud. Mm. Så, så det är lite det här G5, himmel eller helvetet. Ja. Man verkar, aktiemarknaden har svårt att bestämma sig för värdet på, på Magdo. Mm. Kan det vara dags för en ny sväng uppåt nu då? Mm. vem vet. Eh, USA är största marknad, 37 procent av omsättningen. Eh, följd av Tyskland med 23. Eh, Spelen har spelats i 195 länder, säger man själv. Och då kommer frågan, hur många länder finns det?
1: Oj, fanken är i någon form av geografiprov här. Eller? Jag, jag
3: sa ju att ni skulle få en fråga och att ni inte skulle få mm. en Jag tog på svaret. 225.
1: Nej, för lite. 258
2: länder finns det.
3: Och då är svaret så här: det är inte självklart. Ha. <laughs> Nej, men det, det, ofta om man tittar, tittar runt lite så, så varierar det mellan 193 och 246. Aha. För det mest accepterade svaret är 195. Eh, och det är då FNs definition plus Vatikanstaten och Taiwan. Eh, för de har då, ses som självständiga, självständiga stater. Eh, det finns ju kanske ett stort land eh, som har en röd flagga som inte håller med då. Om mm. i alla fall ena av mm. dem där. Så 195 är den vanligaste definitionen. Okay. Men tar man med alla stater i världen som har begränsad självständighet så kommer man upp i 246.
2: Och då är till exempel Åland ett land och sådär. Ja,
3: kanske. Jag, jag vet inte vilka mm. de här är men, men 195 okay. i alla fall ska vara ett svar. Och då har de alltså stolt spelats i alla länder. Oj.
2: Jag tycker det är bättre om man tar med alla de här staterna med ett visst självbestämmande än man...
3: I, i din gissning. <laughs> ja, ja. det, det, det var så in. du tänkte va?
1: <laughs> ja, Nej, men det är bra. Jag tänker så här att det är, det är ju samma kille som åkte åkt runt med och, och spelat på sin mobil. Ja. Det är en globtrott, trotter vet du.
2: Men alltså, om man tittar på något aktuellt, den egentliga definitionen är väl vilka som får vara med under egen flagg i OS. Alltså så länge man, ja. i, i, så länge man sköter sig doping. Ja, ja, vi bortser från doping dopingproblematik då. Ja. Om man inte har dopat sig samtidigt. Do då, då tar
3: vi bort Ryssland då. Ja.
2: Ja. Mm, där, då den tycker jag... Jag ja. måste ju kolla hur många det Det är, mm. ja, ja, det är det i alla
3: fall imponerande att ha ja. äh, spelat i 2019 länder. Det är en sjukt eh, bra, bra
1: täckning. Ja, det är snyggt. Mm.
3: Äh, totalt har deras spel äh, 350 miljoner nedladdningar. Så det är ja. ganska mycket. Ja. 70 procent av spelarna är kvinnor. Äh, igen här. Det är Oj. lite G5. Fokusar på amerikanska mm. kvinnor. Nej, men det är samma som G5. Ja, G5 sa ju det. Ja. De satsar ju på amerikanska hemmafruar. Bra målgrupp att äh, marknadsföras mot. Äh, och det är ju för att det här är inte döda döda spel. Det här är ju liksom ordspel och den typen av... Eh, I Tyskland är quizkampen stort. Eh, tionde mest spelade spelet alla kategorier, 2021.
4: Mm, riktigt.
3: Eh, man, man har även... bildning. Ja, mm. Man har även ett spel som heter Russell. Ett ja, ordspel. Jag, det har jag spelat. Ja, jag spelar också, mm. fast när det kom. Ja. Inte nu längre. Tyvärr. Nej, det var nog tio, fem tio år sedan. Och sen har man även Primetime då. Frågesport live. Kanske Aha. känner jag en har jag spelat lite grann. Nej, inte test. Det var ganska kul. Väldigt etta frågor i början och väldigt svårt på slutet, kan man säga. Och så jättesynd om den stackars programledaren för han skulle ju stå vara lite rolig och samtala medan alla skrev i chatten Kom till frågorna, kom till frågorna. Så var lite synd om honom. Ja, okay.
0: ja.
3: Omsättningen Q1, 69,8 miljoner, upp 11% från Q1 då, förra året. För de har ju brutet då. De har brutet. Men det var oförändrat från förra kvartalet. Ja. Intäkterna från annonser spelade upp till 4,6 miljoner, det är upp 24% year on year. Det är ju väldigt starkt. Ja. Det var 64 av totala intäkterna, vilket är väldigt högt. Så annonser är det viktigaste för mm. bolaget då. För intäkterna från köp i spelen eh, gick ner 6 till 25 miljoner istället då. Så att det var annonserbara köp i spelen lite sämre. Eh, Periodens resultat, 3,7 miljoner, vändning från mindre förlust förra året. Så det är bra att man har vänst till vinst då. Men eh, då ska man kolla att finansnätet var plus 2 miljoner. Pluspost 4,3 miljoner, Minuspost 2,4. Eh, och de här noterna så jag, har ingen aning om vad det är för någonting. Okay. Och det sa jag till dem nu var att det här måste ni nota. Det här är väsentlig storlek för ett bolag och ni måste nota vad det är för någonting när det avviker. från. Då gör de kanske så. det nästa, nästa rapport. Så vi får se nästa rapport. Mm. Eh, går man in mer på detaljer då, så var dagliga spel, antalet spelare ner 20%. Antal månatliga spelare ner 18% och antal betalande månatliga spelare ner 12%. Och det här tror jag var anledning till att aktien föll. Då, att men, men då måste man ju
1: satsa på... på Spelare som, som, som genererar mer pengar helt enkelt.
3: Ja, exakt. Ja. För att eh, mer positivt var ju att de genomsnittliga intäkterna per dagligt aktiv spelare var upp 38%. Så det är en väldigt stor skillnad där eh, ja. på den siffran. Okay. Och här lyfter man fram då att nya quizkampen har fått ett rejält lyft i Tyskland. Då. Nya funktioner, förbättringar av spielekonomi och så vidare. Mm. Eh, och att eh, man driver på förbättringar i annonsintäkter och köp i spelet då. Och en anledning till att man har vänt till ett vinst då är att man har lyckats bättre med den här så kallade monetariseringen. Eh, och En anledning kan vara att man har genomfört en rekrytering av mycket erfaren person från eh, som jobbar på, Rovio King, med just det här. Då. Ja. Så, som nu ska gå igenom mag. Och enligt våra bekanta så finns det en hel del eh, lätta frukter att hämta här, mm. man, eh, lågt hängande frukt. Man, man har ju säkert med,
1: med senaste åren när man har pratat med folk som, som kan det här att det är en oerhört viktig del <laughs> för branschen då. För mm. företagen just att
3: monetarisera spel. Mm. Mm. Så i ett sammanfattning så minskar antalet spelare men de som spelar genererar mer. Då. Ja. Eh, är det hållbart på sikt kan man undra. Ja det vet jag inte. Men, men eh, det är inte så förvånande att det ser ut så här. För att om man tittar på hur det funkar med sina användarförvärv vi var inne på det ganska mycket med GFM. Eh, User Acquisition, UA brukar man kalla det. Eh, och de här bolagen som är i den här branschen de gör väldigt noggranna undersökningar. Var får man bäst avkastning för investerade UA-pengar då? Eh, mest bang for buck så att säga eh, G5 har också pratat om det att man, man, man jobbar hårt på att där man får bäst avkastning kommer man satsa mest mm. och då blir det ju på de som man har fått bäst intäkter från så att säga man har ju jättemycket statistik på vem som spelar, när man spelar, hur länge man spelar vad man köper, när någon köper någonting när man tittar på annonser och så vidare och så går man ju på den statistiken och försöker optimera då marknadsföringspengarna eh, utefter det då mm. Och då kan man få ganska bra återbäring på, man kan räkna ganska bra på vilken återbäring man kommer få. Och det här gör ju att ser man inte tillräckligt bra avkastning så investerar man inte lika mycket i UA. Då. Och i q så var magskostnad för UA ner 2 miljoner year on year. Då. resultaten nu men minskar ju lite potentialen framåt. då. Och våra investeringskompisar som kan det här bättre då de brukar säga att de vill se högre UA kostnader. För det innebär att då, då har man sett bra lägen att, att uh, trycka på med marknadsföring och det kommer ge intäkter på sikt så att säga. Ja. Sen är ju kostnaden för UA inte linjär under ett spels livslängd utan i början efter lansering trycker man på väldigt, väldigt mycket för att få igång uh, en stor spelarbas. Och sen när man väl har uh, nått en stor spelarbas uh, så kan man minska UA och då ökar lönsamheten ganska ordentligt. Mm. Uh, GfM pratar om det long tail på spelen ja. uh, där lönsamheten är väldigt bra då, så att säga. Så håll koll på UA-kostnaden. Och... Det, det, det enda scenariot... Ja, visst, Jag förstår ju att UA är,
1: är bra om man får till tillväxt. Det jobbiga scenariot är ju om man bränner på och sen inte får någon riktig effekt då. Absolut. Men har man gett, bra, gett superkoll på vad man gör så, så kanske den sannolikheten är väldigt liten. Men vi har ju sett G5 och Rovi och andra bolag som, som, som vissa kvartal faktiskt har, i stort sett har råkat ut för det där. Att man har tryckt på men inte att det har kommit någon boom sen. Mm.
3: Eh, riktigt. Så att, mm. Och det är därför man hoppas att de, om man nu skaffar folk som är väldigt bra på det att man, man får en bättre träffbild så att säga. Ja. Men som framgår av inledningen då, så är ju annonsintäkter som är stora delen av magsintäkter 64% då, i kvartalet. Eh, det är ju inte så konstigt eh, som man kan tro då att man får mest pengar från annonser för det är endast 5% av spelarna ungefär i snitt som betalar i free to play. Mm. Det är väldigt lågt ska jag säga. Mm. Men resten då så ser man på genom att man visar annonser helt enkelt Eller man köper, ja, säljer annonser och visar för spelarna Annonserna säljs av annonsnätverk som köper reklamplats i spelen då. Jag frågade Mag om man kunde styra vilken typ av annonser som han som kommer visa för deras spelare så att säga. Och då sa man att ja men vi kan banna bort porr och liknande Och sen försöker vi banna bort annonser från specifika spel från konkurrerande spelbolag det är ju inte så kul om man visar reklam för ens kunder och så försvinner de i väg till något annat spel för en konkurrent. Så Nej, säga. det är inte roligt. Så att, um, sen det kan man ju undra... Roligare
2: nya quizkampen. Ja,
3: <laughs> den nya nya. <laughs> ja, ja. Det <clears throat> har man nog ett reklamskydd på. Men, men, men ett liknande spel. Ja. Så att, det vill man undvika. Uh, sen kan man undra hur mycket reklam kan man spela ett tag innan man tröttnar. Jag såg att Affärsfärden har en artikel där man, man pratade om att det var folk som klagade på nya kvistkampen att man hade mycket reklam. Mm -hmm. Som jag förstod det på, på, på våra bekanta ändå så har man haft kvistkampen och där har man kunnat köpt bort reklamen. Eh, och sen skapade man nya kvistkampen och liksom la ner den gamla och då var det folk som kom ut i nya och så hade man inte kvar det här möjligheten att slippa se. För det är nämligen en annan intäktskälla som man har tagit fram då att de som är trött på reklam kan betala för reklamen. Mm. Så får man ett spel utan reklam Får man en intäktskälla till yeah. eh, Mag säger själva då Att alla spel som har lanserat Något över en miljon nedladdningar Och nio stycken något över tio miljoner
4: mm.
3: Så att man, man, man har en bra hitrate på sina spel då, yeah. Men man har inte släppt så många Men eh, man märker en väldigt strukturerad process För att ta fram spel eh, Man angav i Q1 att man har sex spel under testning Ambitionen är för att eh, Innevarande finansiella året Att lansera minst ett nytt spel Som kan ha betydande påverkan Sen kapitaliserar man inte heller utvecklingskostnader innan man har nått soft launch. Det här är ju en stor fråga i spelbolag. Då. Historiskt sett har man inte gjort några nedskrivningar av kapitaliserade utvecklingskostnader. Här såg vi ju Paradox om ni kommer ihåg. De skrev ner en massa utvecklingskostnader från spel som aldrig ens sagt åt någon att de skulle hålla höll på med. Ja. Det, det, är, det är bland annat en anledning att det är bland lite svårt med, med de här särskilda månen som förvärvar mycket i den här branschen att det är svårt att lysa igenom de här aktiverade utvecklingskostnaderna nej Det är väldigt vanligt att man aktiverar
1: ut utvecklingskostnader och sen så när det kommer in i soft så börjar man skriva av. Ja, men... Det, det är snarare så jag har sett många
3: gånger när jag tittar på... Men här har man ännu mer konservativt. Ja, okay. Man börjar inte för en soft launch med att aktivera det. Så man tar kostnader innan. Ja, det, det drar ju ner resultatet här. Konservativt Men jag gillar den. för ja, det är man, bra. Kommer man in i soft så då har man ju visat att det här är någonting som man ska ja, ha. Det. Så att, ja. Snyggt. Eh, sen kan det ju vara att man har lite för tight kriterier för att släppa spel. De har inte släppt något nytt större spel på ett par år. Då. Eh, och vissa andra bolag i branschen har en lite annan taktik. Utan De släpper ut ett antal nya spel och ser om de flyger. Liksom. Mm. Och så kan man satsa på de som går bra Lite mer Strategin, ja. mm. Det kan ju vara lite effektivare sett. Men ja, vi får se. Men man har ju så rigid process då för nya spel. Så förväntningarna kommer att vara väldigt stora när man kommer med nästa stora spel släppt. Det hade varit intressant med mer info om de olika spelen och hur det går. Omsättning, antal spelare, tillväxttrender och så vidare. Och det ger man inte. Jag frågar bolaget om det och de anförde att Nej, men vi vill inte ge för mycket info till konkurrenter och så vidare. Jag tror ju att det, är, alltså, det finns så extremt mycket verktyg i den här branschen på att analysera alla spel. Så jag tror att konkurrenterna har all information. Så att jag tror inte risken är så står att man skulle ge konkurrenterna mer information, men man skulle kunna bygga bättre förtroende. Hos på de
2: hårt prövade investerarna.
3: Ja, men på aktiemarknaden genom att öka transparensen så det vore bra. Till exempel på quizkampen nu som går väldigt bra men då skulle man vilja veta hur bra går det egentligen. Eh, Magan an anger själva då att förvärven är en viktig del av affären. Eh, man gjorde under förra året, eh, räkenskapsåret två stycken stora förvärv då. Man köpte Approp eh, som en svensk mobilstudio som startades 2012 och utvecklade mest ordkategorispel ord eller spel genom ordkategorin. Man har ett spel som heter World Bub Bubbles som har laddats ner 10 miljoner gånger och omsatt 100 miljoner kronor. Lönsamt sen start, omsatt det senaste räkenskapsåret eh, som avslutades i augusti 2020. 17,5 miljoner med vinst på 11,4 miljoner. 65 svenskt vinstmagnal. Mm. Det är väl de där riktigt högt. Long ja. tail. nu
2: menar, 20, 21, ah, det
3: 2021 va? Nej, senast innan de köptes. Sorry. Ah, ja, det är bra ah, att du vaknar inte.
2: Det kändes ofattbart länge sedan.
3: Ah, nej, men det var senast innan, innan Mags köpte. Ah, jag, fattar, jag fattar. 65 är inte extremt lönsamt. De har väl stark balansräkning
1: fortsatt här Magi så de skulle väl kunna... Ja, de kan köpa mer. Ja. Mm. Vi kommer komma till det. Ja.
3: Eh, för sen gjorde man ju för till då. Eh, och då köpte man Sventertainment. Sven? <laughs> Sven. Ah, ja. Sven. Jag, jag tror det är Swedish Entertainment. eller okay. något liknande.
2: <laughs> mm. Jag vill ju att eh, grunden helt enkelt var Sven. Det är så mycket bättre det, det jo, man, Jag, 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 jag heter
3: Sven och jag ska fan ja. Ja, Klassik Vi jobbar med entertainment så ja. det Sven mm. Men de står ju bakom då, Den här primetime som vi pratar om live Livebaserad frågesport Så jag kommer kalla om dem primetimebolaget Eftersom jag inte, mm. Sven Entertainment är för svårt Det är för jobbigt När man köpte det här då, så sa man att det omsatte 9 miljoner första halvåret 2020 och gjorde Ett resultat på 1,3 miljoner Det är en marginal på 14% procent. Eh, och då kan man ju kolla vad man, vad man gav för det här och hur det går. Eh, Approop då betalar man kontant 50 miljoner, tilläggsköpsskillning maximalt 50 miljoner till. Eh, baserat på vinsten kommande tre år. För prime bolaget betalas 20 miljoner men kontant eh, tilläggsköpsskillningsmöjlighet på 80 miljoner. Också Oj. baserat på tre år. Ja, mycket. Så det, det, är, det är ganska stora för. Det. Eh, ja. Vi är ju positiva till tilläggsköpsskillningar. Ja. Eh, för då får man ju liksom säljarna incitament att vara kvar och mm. sköta verksamheten på bästa sätt då. Men då kan vi titta lite grann på det här då. De maximala tilläggsavskillningarna 50 plus 80, 130 miljoner, har nu bokförts till 17,4 och 32,2. Det är 38 procent av maximalt utfall. Okej. Det tyder ju på att man, det högsta utfallet kräver väldigt bra utveckling ja. som ledningen i mag och inte anser vara särskilt sannolikt för man får ta upp en, en rimlig bedömning i redovisningen så att säga. Man har inte klarat villkoren exakt för hur de här tilläggsköpskillnaderna ska falla ut men det är baserat på vinsten under tre år och om det skulle jämfördelat skulle det vara 43 miljoner om året. Nu har det gått ett år så hur ser det ut? Mm. Hur ser det ut Marcus? Ja då får man gå till årsredovisningen. Not 27. Där framgår det att man har en 5,7 miljoner som kortfrist i skuld för tilläggsköpskillning. Mm. Det står inte särskilt tydligt men vid förfrågan då när vi var på mötet så, så sa de att det här är tilläggsköpskillning för 2021. Då. Eh, och det tyder ju då på att förvärven kanske inte har levererat som man skulle om det blev 5,7 miljoner som man skulle betala ut. Alltså vi kan väl säga det här också att det här är ett väldigt bra sätt att
1: få reda på hur förvärv går. Eh, <går> om de inte spesar det särskilt tydligt i rapporten. Kolla hur man förändrar eh, till att mm. eh,
3: Och reservera för det. Och reservera för det, ja. Mm. Och Tittar man i NOT31 sen också, så finns det, står det att Primetime-bolaget bidrog till koncernens omsättning med 16,1 miljoner och EBITDA-resultat alltså högt upp i statsräkningen 1,9 miljoner minus. Okej. Så den har man vänt från plus till minus. I samma NOT stod det att APPROP bidrag till omsättningen var 36,3 miljoner, EBITDA-resultat 6,8 det vill säga en EBITDA-magnal på 18,7 lite skillnad från 65% procent. Och här, här, här tycker jag ju att man borde vara tydligare med hur förvärven går. Man ska inte behöva gräva i nötterna i årsredovisningen för att hitta den här informationen. Äh. Um, men, men uppenbarligen går det inte riktigt lika bra som man trodde i och med att man har reserverat mycket mindre för tilläggsöverskildningen och ja, det framgår ju av nötterna i vilka resultat man hade. då. Mm. Uh, som jag förstod det på mötet så hade aprop vid förvärvstidpunkten inte satsat på marknadsföring utan man var just i den här fat tail uh, Situationen då. Men sen har man ökat marknadsföringen. Vi på upp omsättningen men minska marginalerna. Men mm. det kan man faktiskt skriva i rapporten. Ja. Eh, Ska jag säga. Mm. Så vi vill ha lite ökad transparens här. Av många lite mindre bolag önskar absolut. man ju. Ja, absolut. Så att, mm. Men även i det här fallet. Ja. Eh, vd Daniel Hasselberg äger 12,1% av aktierna och eh, CTO, då, chef, eh, chief technical officer, Kai Nygren äger 11,7%. procent. Oh, pilotskola här. är eh, pilotskola, kött och blod, så det tycker vi om. Mm. Eh, när vi diskuterade G5 i avsnitt 105 då, diskuterade vi de plattformsavgifterna som Apple och Google tar för köp in i apparna. Då. Eh, och Mag påpekar att Apple och Google har sänkt avgifter för delar av köp eh, från 30 till 15 för Google gäller det för alla köp upp till en miljon US-dollar. Och för Apple är sänkningen begränsad till de utvecklarna som har mindre än en miljon US-dollar per år. Så Apple ser lite taskigare då, för att då. Då måste man bara vara väldigt liten för att kunna ta nytta av den så att säga. Mm. Vi diskuterade då en G5-utgången i rättssystemen Apple och Epic. Mm. Det här ja, verkar till viss del ha gått i Epics favör på punkten att man skulle få rätt att länka utanför. App står då och tar betalt där. Men sen verkar Apple ha fått här en inhibition från domstolen att man behöver inte genomföra direkt. Utan det verkar, man verkar ha fått ett år till på sig. Så att det drar ut lite på tiden. Synd för, för, för både Mag och för G5. På sikt tror vi att det finns goda möjligheter att man får sänka till 15%. Mm. En sån utveckling skulle vara väldigt positiv för Mag då man 2020 betalade 32,5 miljoner i avgift. Och det var 29%. Med 15 procents avgift så skulle man spara 15,7 miljoner. Mm. Och det rinner är rakt ner till sista raden. Då. Mm. Så det är en väsentlig summa. Eh, notera dock att den här förändring ger ännu större effekt på G5. Eftersom Mag har ju så stor del av intäkterna via annonser. Och de påverks ju inte av den här. Just det. Just det. Eh, vi har sett flera bedömningar om att marknaden för bilspel ska växa ungefär 10% om året framöver. Eh, Mag har ett långsiktigt mål om att uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt som kraftigt överstiger tillväxten på den globala marknaden under en konjunkturcykel. Okay. Men ja. mer än 10 Men kraftigt överstiger 10 procent. Men, 10%, ja. men man, har, man har ett långsiktigt mål om marginal på 20 procent. Ja, eh. Den är ju... Det är, uppnår man det så... Alltså... Ja, det gör man inte i dagsläget. Nej, då, men, då jäklar. Mm. Man har de senaste sju åren i snitt växt med 9,6 Så ganska nära 10 men en bra bit från att kraftigt överskrida 10. Yeah. Yeah. Men rörelsemarginalen då på runt 12,4,6. Så det är långt från 20. Eh, Om man gjorde förlust 18, 19 och 20. Yeah. Eh, skulle man nå erbjudsmarginal eh, eh, 20, eh, 21 så hade man haft en vinst på 1,6 kronor per aktie och P 12,5. Och det är ju inte särskilt högt. Nej. Men man är ju inte vid målet än. Nej. Så det handlar ju ganska mycket om man tror att man kan nå dit. Jag såg att Pensad gett ut kommentarer och uppdaterar efter q rapporten eh, Baserat på minskade investeringar i då, eh, lägre antal aktiva dagliga användare så sänkte man estimaten med 19% för kommande år. Så tror att man tror att man kommer nå en vinst på eh, 80 öre och året efter 90 öre. Det ger 25 och 23 vid aktiekurs på 20,5. Inte så lågt ändå. Nej. De sänkte motiverat värde från 43 till 44 kronor till 30 till 72 men det är ju 50% upp ändå. Så kanske var ju 30 när de kom ut med. Nej det, här, det var efter rapporten okay. så det här är sent. Ja. Så att, nej de, de tyckte det skulle upp 50% ja. även fast man skrev ner. Ja. Jag anser att värdering inte är härligt att hänsyn till förvärv eller kommande nya spelsläpp utan bara värderar de spel de har här så att det är upp, uppsida också. Ja. Affärsvärden kom den 27 januari men analyserade också om mag. Låg lite högre prognos jag, än vad Penser gjorde men satt och Så att de har lite, lite mm. olika syn på bolaget men är en avvakta med andra 5% upp, liksom. ja, ja Vi antar att bolaget är direkt när för att kunna göra någon större, liksom, ha större precision på att göra egna prognoser så att vi, vi har valt att avstå här lockar sig den här typen av bolag är ju såklart att lyckas man ett spel släpp, så får du en väldigt stor positiv påverkan ett litet bolag, det, det blir ju en explosion, om du tar ett bolag
1: ett mycket större bolag som Rovio till exempel, så får du kanske ett, ett nytt spel direkt den här
3: liksom explosionsartade skillnaden. Mm. Jag hörde ju den att tydligen var ett problem på King då som har gett ut Candy Crush att det, de kunde nästan inte få igenom en idé på ett nytt spel för det finns ju ingenting som påverkar när man nej. har en sån stor succé. Liksom. Nej, nej att, men med väldigt hög bruttomarginal digital distribution så skalar det här väldigt fint och lönsamheten kan ju snabbt förbättras om man får en sån här hitta. Definitivt. Och bolaget lyfter i q rapporten fram nya quizkampen och att den fått stort lyft i kvartalet och att det ser väldigt bra ut. Nu ser man ju inte hur mycket vi vill ha siffror. Ja. Men, men om man, om man, det här ska man ha under tight kontroll. tight, tight då för att om det här slår riktigt stort så kan det snabbt förbättra lönsamheten. Då. Ja. Men så vi avvaktar mm. men kommer följa och ja, ni har inte köpt några aktier nu. Det är men väl också följa. det här förlust
1: 18-19-20 vi brukar ju inte vara så heta på gröten i bolag som precis har vänt till vinst så att säga. Även om trenden är väldigt intressant så brukar vi ofta avvakta och vi vill ha lite vinstår.
3: Och vi missar ju heller
1: det ja, vändningstillfället så att säga, ja. än att eh, chansa och hoppas på att det blir bra. Det stora här är väl just om de får till eh, det händer mycket för ett sånt här litet bolag om de får till ett nytt spel. Jo men det
3: skalar ju väldigt, väldigt bra. Så att, eh, Eller om
1: ett befintligt spel får rejäl push. Mm. Så, ja. mm. så det
3: är intressant man ska följa det. För det och kan... vi är
1: alltså spännande bransch. Absolut. Det tycker vi definitivt. Och
3: den är digital, det är inga fraktkostnader. <laughs> okay. Nej, vi pratade ju Rovio förra gången och vi pratade ja. lite G5 och en intressant sak är ju dels att du inte har de där problemen med inflationen och fraktkostnader och sånt men även att den är inte populär just nu. Nej. det är Till ganska... skillnad från för några år sedan. Ja, ja. Precis. Och vi gillar ju branscher där vi tycker ändå Framtidssikten är bra men den är inte populär just nu Just det mm.
1: You can't buy what's popular and do well som vi brukar
3: säga lite mm. Eller då... som vi brukar säga att Och även andra. Ja, även andra Som vi brukar säga att andra brukar säga Ja just. det. Ja. Mm. Okay. Okay. Nej, men man kan hålla koll på den typen av branscher mm. Bra Jag
2: kan nästan lova att vi kommer återkomma ja.
3: Precis Det eh, blir det kanske lite mer
1: spel, spelbolag i år
2: Längre fram mm. Det var alla bolag
1: Oh, det var, det var ja, det var mastigt. Ja, mm.
2: det var mastigt. Så nu, nu kör vi på. Ja. Och vet du vad? Det är dags för tävling.
1: Det var ju länge sedan. Det var länge sedan. Det var länge sedan. Oh, var sedan. Mm.
2: Men vi har fått tag i en rejäl hög med böcker där igen. Och en samarbetspartner också. För nu ska vi köra ett litet inslag. Kul. Och det kommer här. Ja, nu har ju rapportperioden dragit, dragit igång på riktigt, Ola. Och vad är det vi gör nu numera inför varje
1: rapportperiod? Ja du menar förutom att göra egna estimat så är det ju att lägga in estimat också på den här fantastiska tjänsten Pinpoint såklart Ja
2: Pinpoint Estimates mm. Och det gör vi ju och nu kan det vara så här att de som sitter hemma undrar vad Pinpoint är för något De har förvisso varit med här förut men det var ett tag sen. Så istället för att vi ska sitta här och berätta så har vi bjudit in Jakob från Pinpoint Välkommen hit
0: Tack ska ni ha. Kul att få vara här. För de som inte vet då, Jakob, vad är Pinpoint? Ja, men Pinpoint Estimates, som är vårt fullständiga namn då, som du sa, Klas. Det är en plattform som sammanställer förväntningar egentligen. Från ja, en stor mängd investerare på börsnoterade bolag inför, ja, inför deras rapporter. Och det fungerar så att vem som helst kan gå in på Pinpoint och bidra med sitt estimat precis som, som ni gör inför rapportperioden. Och när man gör det, då får man även ta del av alla andras estimat och, och det som vi kallar för Pinpoint-snittet då. Och det här snittet fungerar, det fungerar som ett traditionellt konsensusestimat egentligen från, från aktieanalytiker. Det är en, en samlad bild på vad marknaden Förvänta sig för ja, till exempel omsättning och, och vinst inför bolagets rapport. Men skillnaden är då att på pinpoints så får alla vara med och bidra med sitt estimat. Och, och det som är så intressant med pinpointsnittet egentligen är att det har faktiskt visat sig vara mer träffsäkert än analytikernas estimat. Så som användare får man ta del av dels det här träffsäkra pinpointsnittet och Ja, man kan bland annat använda sig av Pinpoints-data för att skapa sig en bild av vilka estimat och förväntningar som finns på de bolagen man är, man är intresserad av inför rapportperioden.
4: Mm.
2: Ja, vi tycker det är väldigt bra då. Inte bara som ett investerarverktyg och ytterligare ett ställe att så att säga, touch base och få, få en reality check på sina egna sin estimat för framtiden. För det är alltid det luriga, det här med framtiden. Men det är också, det är kul det är kul att estimera om man kanske kan, kan få upp intresset för något nytt bolag. För att man gärna vill, vill lägga ett träffsäkert estimat Men precis som förra gången ni var med från Pinpoint så tänkte vi köra en tävling. eran er tjänst lämpar sig så himla bra för det då. Så att därför alla lyssnare var med och tävla om en, en bok som vi
1: kludrar lite i. Mm. Och vilken bok är det vi talar om här då, Ola? Nej, ja, men det är ju såklart The Most Important Thing of Howard Marks. Det är ju den våran go-to-bok så att säga, som vi brukar lotta ut. Ja, det enda gång vi inte gör det är ju när, när
2: den är slut i stock så att säga. Men nu har vi fått tag i en rejäl hög igen här, så nu, nu, är, vi, nu är vi på gång. Ja, en riktig klassiker då. Men Jakob, hur ska man då göra för att vara med i den här
0: tävlingen? Ja, det enda man behöver göra egentligen för att vara med det är att man skapar ett konto, såklart. Om man inte redan har det då. Och det gör man enklast på pinpointestimates.com Det är helt gratis. Ta bara någon minut. Man kan signa upp enkelt med mobilt bank-ID. Och när man har gjort det så ska man i... I sann kvalitetsaktie på den andra Får jag väl säga då eh, Lägga ett estimat Och det ska man göra på New Wave Och det som efterfrågas Är nettoomsättning Och vinst per aktie eh, Det ska man göra Senast den 9 februari eh, Eftersom rapporten Och det är, och det är ju
2: för att Rapporten kommer göra den 10 Det där. blir lite,
0: lite Jag vet att Ola gärna skulle vilja vänta lite till, men nionde är det som gäller Jajamän, så är det På morgonen den tionde, då smäller det Får vi se vad torsten har trollat fram den här gången Och hur lagersaldot ser ut så... ja. Ja. ja Och ja, den användares estimat som, som kommer närmast I utfallet, den vinner en bok Och sen är ju ni så snälla också Och lottar ut en bok Till någon av alla nya Som registrerar sig Och lägger ett estimat, så det är kul Mm jag tänker att det kanske är lite tufft i början, va? Så det kan vara
2: svårt för börjar nybörjare. Då får man en extra chans. Jajamän. Mm. Det, det tycker jag är viktigt.
1: Så missa inte att gå in och, och regger här nu då. Ja, kanske Torsten går in och, och, och reggar ett estimat. Han vill också ha en Howell Marks-bok. Bok, Bok va? Mm.
2: Mm. Ja, se, se, om man, se om man hittar rätt då. Mm. Eh, nej, det ska bli spännande att se
0: om ni slår oss här på kontoret. Ja, ja, om, ja, om någon lyckas slå er så tänker jag att man verkligen är förtjänt av en Howard Marks bok Så det ska bli, ja, det ska bli riktigt kul och spännande detta
2: Jag tror att vi kan vara ärliga med att jag tror faktiskt inte vi har lyckats ligga närmast än någon gång ja. Vi har varit väldigt nära, men så, vi, har inte, vi har inte nått det, ända fram Det är så många alltså ja. Ja. Tur att ni redan har böcker då mm. oh, Förlåt av dem ja. Så är det som vi sagt då till alla lyssnare redan här, logga in på pinpointsestimates.com antingen om ni behöver registrera som ny eller om ni redan har registrerat er tidigare och lägg estimat på New Wave så är ni med och tävlar om boken The Most Important Thing som är signerad av oss på kvalitetsaktiepodden. Så då vill jag bara säga eh, tack för att du kom hit och rivstartade tävlingen,
0: Jakob. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
2: Tack säger vi till vår sponsor Pinpoint. Ja. Ja, Alltid kul. Väl, mm, välkomna tillbaka bra Spännande med tävling ja. Alltid lika kul med tävling mm. Ja. Så nu får ni vässa genikklälarna här Och komma med bra, bra idéer om New Wave mm. Mm. Eh, Ja eh, Vi tänkte väl oss också Att vi skulle eh, titta på Några lyssna frågor. Även mm. om det är långt gångat här nu mm. Så har vi några som vi har liksom slagit runt ett tag Så är det Och eh, Marcus kommer få bli först ut här för att vi har fått en lite smalare fråga så är det. om, eh, jag vet inte vad jag ska säga, lagligheten i sådana här så kallade stabiliseringsköp i samband med ipo -er.
3: Exakt. Nej, vi fick in en lyssnarfråga som, 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 som vi har låtit jäsa lite grann. Vi tänkte vi mm. måste ta den här innan det bra oss med rapportbrod i alla fall. Mm. Då var det en lyssnare då som hade läst en tidningsartikel som sa så här. Det här innebär att ABG som Sol Global Coordinator och stabiliseringsansvarig har genomfört transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske varit rådande på marknaden. Och frågan blir då, men hur kan inte det här vara klassat som marknadsmanipulation?
2: Det låter ju som det är exakt det de ägnar sig åt.
3: Ja, mm. och då kan man börja med fråga vad är stabilisering med en IPO då? Eh, och det är ju då att den investmentbank som håller den här introduktionen eh, lånar in lite extra aktier, fr lite extra aktier från eh, exempelvis huvudaktieägarna. Eh, och sen säljer man vid stort intresse fler aktier i ipo om man har tänkt från början. Men sen tecknar man en så kallad Green Shoe-option med bolaget på samma antal aktier. Och då kommer frågan, eh, sätter jag på potten igen här, men var kommer Green Shoe ifrån? Oj.
2: Är det Green Shoe? Är det med? Var inte det någon gammal sån här... Eh amerikansk eh, centralbanksgubben och sådär.
3: Greenspan menar nu? Nej! <laughs> <laughs> Greenshow?
2: Jag kan inte. Nej
3: det är svårt. Jag, jag, ni fick inte reda på det någonstans. Nej men det är då 1919 så var Greenshoe Manufacturing Company. Shoe? Greenshoe alltså manufacturing. manufacturing. Ja oh, sko alltså. jag tyckte så sa show. Okay. Uh, green shoe. Green shoe. Okej. Okay. Mm. Okay. Eh, första bolaget som använde av det här. Jaha, och då man, fick ja. den här optionen det här namnet eh, för det här fenomenet i framtiden. Så sagt. Green shoe. Boklövstil. Eh, vena är det ju
2: finast i denna skodas. Ja. ja, ja. Mm. Nej, men
3: så okay. att, så fick det som. Alltså. Mm. Eh, och den här optionen används då i, i stabilisering. Eh, ett exempel då för att förstå lite bättre vad det handlar om. Eh, man har tänkt att sälja 10 miljoner aktier i en IPO. Eh, och så tecknar man då en option på 1,5 miljoner aktier extra då eh, från Investmentbanken, från den här aktieägaren. Och vid stort intresse så säljer man 11,5 miljoner istället för 10. Mm. Eh, och banken kommer då att få en kort position för man har ju sålt 11,5. Eh, men har man hade bara 10 och tillgå. Eh, om kursen sen går dåligt efter introduktionen så kan man då börja köpa tillbaka dem här i marknaden. Om man då köper 1,5 miljoner aktier via IPO-kurs för att stabilisera aktiekursen eh, så kan man ju sedan eh, lämna tillbaka dem. Och då mm. behöver man ju inte den optionen. Men om kursen istället går upp och fortsätter uppåt så, så får man ju inte köpa tillbaka några. Right. Utan då använder man optionen, kalla på aktierna och lämna tillbaka dem istället. Då. Just det. Okay. Och då blir man av med sin korta position som investmentbank. Då. Så att här ser man ju då att för höga tar ju banken ingen risk här. Nej. <laughs> det brukar vara så. Det brukar ju vara så. så. Så banken kan sälja lite extra aktier, plocka tillbaka de här på ipo kursen lite under och sen lämna tillbaka optionen eller använda optionen. Och tar väl en liten avgift för det här kan man tänka sig. Det brukar de vara ganska bra <laughs> Ja. Mm. Men om man går tillbaka till frågan om marknadsmanipulation då. För det är faktiskt det som var frågan. Eh, och då skulle jag säga att till viss del ja. Precis som du var inne på. Eh, jag menar, man har en aktör i marknaden som köper aktier utan att ha gjort någon analys om bolaget och utvecklingen framåt. Eh, man tar inte någon marknadsrisk med köpen. Eh, för att man tar bort den via optionen. Och på så sätt kan man ju säga att det är en sorts manipulation av marknadens normala funktionssätt. Det är ju pris fastställs mellan köpare och säljare som har olika åsikter om mm. långsiktiga värdet. Liksom, eller kortsiktiga om man är sån. Men dock har ju lagstiftaren ansett att denna typ av liksom, ja, beteende är inte marknadsmanipulation om det följer de regler som gäller då. Och Då finns det bland annat informationsregler som säger att man måste ske under en begränsad tid, högst 30 dagar. De måste informera om att det ska ske. Man måste informera efteråt om att man gjort det, till vilka kurser, hur mycket och så vidare. Så att, Som investerare tycker jag att man kan, det är värt att gå in i prospekten och kolla, kommer det ske stabilisering? För det blir ändå en form av kursskydd ja. för investeraren. Mm. För det kommer finnas en aktör om det kanske är stabilisering som under en tid kommer att köpa aktier i marknaden
1: då. Och det står, det ska alltid stå i de här? Det ska alltid stå, ja. annars
3: följer man inte den här regnerna. Och det står, det är bara att söka på stabilisering så kommer man hitta den banken och hur mycket aktier det rör sig om då. Ja. Och det ser man ganska ofta på de ipo som kommer att när den väl går ner mot IPO-kursen då blir det liksom stopp där. Ja. Sen om det blir extremt stort säljtryck så kommer de inte kunna hålla emot men... Så att eh, jag tycker man kan kolla efter det här. Eh, har man en IPO eh, och den har stabilisering så kan man känna sig lite säker ändå på att få sälja på IPO-kurs. Eh, men värt att påpeka också, har man aktien IPO, den går ner till den här kursen och går ner lite under kursen så att stabiliseringsagenten inte orkar hålla emot, då är det bara att sälja. Då mm. har prissättningen varit helt felaktig. Ja. Så, att, men, eh, ja, så viss form av manipulering men en godtagbar sådant i den lagstiftningen då. Snyggt. Mm. Det var det. Mm.
2: Ja, det beror ju lite på vad syftet var med att man in i den här iPhone. om man ska sälja eller inte, för man kan ju veta massor om bolaget som den här korkade marknaden inte känner till ja. och då, då ska man ju hålla kvar
1: men, eftersom men, man har gjort sin analys. Men tänk om du skulle köra den här eh, teckna-sälj, <laughs> teckna-sälj, ja, är ja. kanske extra ja, viktigt ju, för den det typen
2: av aktörer. är en strategi som vi kanske inte uppmånar till. Har, har vi inte gjort så över... mycket det
3: Nej. Men vi den kanske förekommer bland lyssnarna så vi, vi försöker vara lite det snällare. Vore helt, det
2: vore ju helt galet om ja. någon, någon skulle ägna sig åt sånt teknos, spekulativt men. beteende. Vad ja. är nästa steg? Teknisk analys? Ja, <laughs> det bara liksom...
1: What do you say, liksom. ja, what... say? Ja, what ja, do
2: you say. Det var första frågan. Andra frågan. Vi gjorde ju ett, eller vi, Ola, gjorde ju ett lågkonjunkturstest här. Någon gång i tiden. Ja, det var någon... Ja. Ja.
1: Det var no... mm var någon som fiskar upp det här och ställde frågor om det här igen.
2: Det finns ju, om man söker på konjunktur så får man ju upp en träff på vår hemsida bland annat. Om du bara söker på konjunktur på Google
1: rakt, nej. Nej, på vår hemsida. På
2: kvalitetsaktiepodden.se, då får man upp det. Ja. Om man vill titta på det. Ja. Men, Ja. Är det, är det snarare läge för ett normalkonjunkturstest nu eller jo, ja. vad, vad borde man ägna sig åt nu Ola? <laughs> ha,
1: jag tror trodde faktiskt att det här hade fallit i glömska då. Mm. Vi har hållit på ändå. det någon
2: lågkonjunktur som man Nej, nej, nej,
1: Nej men det är någon som har fiskat upp här av våra lyssnare. Det är eller? faktiskt flera som har frågat. Mm. Så mm. det är också
3: lite svårt att hitta när det mm. pratas om det. Så det var väl en idé att ta upp det igen då. Som de kunde... det här...
2: Inflationstryck och börsen gick ner 10% och direkt fick vi fråga om. Direkt <laughs> fick vi fråga
1: om Olas lågkonjunkturtest. Ja. Det är säkert bra. Mm. Ja, men det här, vad gick det här ut på då? Jo ja, men det är ju något jag alltid har gjort för att se hur illa kan det bli på något sätt. Eh, och jag hade ju Kabe som exempel då här på det här Olas lågkonjunkturtest och eh, vad jag då har gjort alltid är att jag har tittat på historiken. I Kabe har jag väldigt lång historik i mina Excel-snurrar faktiskt, 21 år. <laughs> och eh, mm. då kollar jag var den lägsta rörelsemarginalen Kabe har haft ett år senaste 21 åren. Eh, och så applicerar det på nuvarande omsättning i och med att omsättningen har gått upp ganska mycket under 21 år så kan man ju inte ta den ursprungliga omsättningen man skulle också kunna tänka sig att man tar 20% ner för det kanske vakabet tappar i en lågkonjunktur mm. mm. men jag har bara satt, bara för att få en höft liksom nuvarande omsättning, lägsta ebitmarginalen som jag har i historiken, vad blir vinsten då? och så jämför man det med dagens pris och ser oj, kommer marknaden klara av det där eller, eller så va? Eh, faktum är att när vi gjorde det här testet 2018 då så var det lägsta marginalen KB hade haft 4,8% ett enskilt år mm. från 2002, då var det tuffa tider eh, nu har man faktiskt slagit eller underpresterat 2020, pandemiåret, var det 3,5% faktiskt så att man blev ganska drabbad där, det var ju samtidigt den här effekten av bonusmalus där som ni kommer ihåg va? Jag tror det var den största delen Tror jag med. Eh, men om vi nu applicerar den då 3,5 på nuvarande Det här är ju en väldigt pessimist. Alltså worst case är ju. 3,5% på nuvarande omsättning. Så landar vi på cirka 10 kronor i vinst per aktie. Aktien står i 275 kronor. P27, 28. Lite dyrt. När jag gjorde det här då, 2018, så tror jag jag kom fram till P15. På worst case. Då känner man att ja, det är inte särskilt farligt. Liksom Det är det värsta man skulle kunna dra fram på 20 år. Eller hur? Mm. Men 27-28 känns ju inte helt tryggt. Då skulle ju säkert KB tappa en hel del eh, faktiskt. Eh, vad jag egentligen tycker är en bättre övning som jag har kommit fram till eller vi har bollat det är ett normal konjunkturtest. Eller vad är liksom snittmarginalen och applicera den. Mm. Eh, för det är ju liksom vad tjänar bolaget i snitt. Och där har vi varit inne lite på att ganska många bolag har varit ganska överlöntsamma sista året. På grund av ganska låga kostnader generellt. På grund av pandemin då. Ja, mindre resande. Mindre resande, ja. Och när man kollar då senaste 20 åren. Så ser man att. Eh, att har haft 6,9% i ebit marginal i snitt. Då ska man alltså applicera den. På nuvarande omsättning. Och se vad man då får. Nu blir det ju ganska tråkigt här för KB. För det är precis där man ligger. <laughs> men, men det säger ju också att man, lig man är inte överlönsam. Så att säga, utan man har mm. sin normala lönsamhet. Det här ger P14 20 kronor i vinst per aktie. Så det är ju 14 man ligger på nu mm. ungefär. Så att där ser man snitt P14, tycker man att KB är värt P14, ja men då är den hyggligt rätt värderad helt enkelt. Eh, och faktum är att marknaden har haft precis P14 i snittvärdering på KB sista 10 åren. Så mm. att Ja, och det känns som att kabel känns hyggligt fair value då, sett till en normal
3: lönsamhet då, mm. kan man säga. Men det är väl viktigt att just göra det här på andra bolag och se, är det väldigt lönsamt just nu så kanske det kan vara lite fara.
1: Ja, just bolag som inte har någon economy of scale, typisk sån, där det liksom hela tiden tickar upp, utan snarare pendlar, mm. då, då är det ju lite fara, eh, faktiskt. Så det är ett ganska bra test att göra. Vad är snittlönsamheten under en konjunkturcykel och sen applicera den och se, får du någon, någon margin of safety då? Vad blir mm. P1 liksom? Så.
2: Ja. Det, är, det är väl många inte supervana, men en del ganska vana investerare också, glömmer liksom bort hur, hur stor skillnad det gör för ett case om normalt ligger på 10% och sen har man liksom stabiliserat sig nu då känns det som på 12. Mm. Och så tycker man att det kan vi väl ta. Mm. Det är ju inte så långt. Det är, är jätteskillnad. Ja. Om du ska tillbaka till 10. Det kan vara hela din margin of safety i, i caset. Som bara borta.
1: Ja och sen kanske det dessutom faller ner till 6 också. Ja, ja för att, eh, att som, som, övriga, ja. som botten eh, mm. i en lågkonjunktur. Du tappar omsättning. Mm. Eh, och då har marknaden svårt för att hålla kvar det där bolaget såklart. Eh, men känner du att liksom. Ja, de ligger på sin snittlönsamhet. Jag betalar P10. Ja visst, det kan bli sämre men samtidigt, jag vet ju att snittvinsten brukar ligga där, då vågar jag köpa mm. helt enkelt. Och kanske hålla kvar. Och vi... ha, dessutom hålla kvar i en lågkonjunktur för du känner att de kommer komma tillbaka, det har de alltid gjort förut. Att...
3: Mm. Och,
1: och det här är också det här, vi <laughs> brukar ju prata om historik, hur viktigt det är med historik för ett bolag som inte har gjort
3: vinst, hur ska du veta vad som
1: är normal lönsamhet liksom?
4: Mm.
3: Mm. Och det blir ju en annan effekt. <skratt> Ibland i bolag som är överlönsamma en viss period, men så går det så bra så att de även får ett högre, en högre multipel. Då kan mm. man ju få dubbel effekt sen det, det, Nu det... Så har du något jäkligt. För det där brukar ganska ofta inträffa, just att man sätter
1: toppmultiplan på topplönsamhet. Mm. Mm. Mm.
3: Det är farligt.
1: Mm. Det är farligt. Ja, men så, så kolla har gärna det. Det är
2: ett gammalt avsnitt som heter något sånt. topp?
1: Jo, jag kan göra Jag kommer inte ihåg vad det är. Kopplade mm. till för bolag direkt, men uh, ja, jag vet inte.
2: Det var nog då när vi satt och surade och tyckte det var dyrt. ja, ja det, var det är så. ganska lätt att ja.
1: lista ut. Ja,
3: toppmultipla på
1: topplönsamhet. Top mm. mm.
3: jag, jag kanske ska säga med Kaba att uh, firman sålde ut sitt innehav när den rusade iväg uppåt. Ja, för att det blev... Ja, fair värdering helt enkelt. Så jag tror vi hade ett innehav senast. Ja, vi äger med.
1: inga aktier i kabel länge. Vi tycker det känns fair value på något sätt. Mm. Men de drog iväg ja. ganska ordentligt också. Bra. Matti. Jag har ett innehav kvar i pensionssparet. Men... Har nog inte jag, tror jag inte. Har jag inte Ideal. Nej. Eh,
2: det, var, det var lite frågor. Mm. Mm. Eh, nu närmar vi oss faktiskt slutet. Ja, ja. Redan. För det här avsnittet. Nästa avsnitt är ju ett sånt där, vad heter det, numerologiavsnitt va? Nummer 111. Mm -hmm. mm. Vad det nu betyder. Mm. Det kommer ut den 17 februari. Jag tror det inte tur. den 11 november. Jag tvär. tror det
1: betyder tur. Eller möjligtvis att vi får mycket guld i OS va. Ja det måste Bara vara det. ett det mm. va. Det mm. hoppas jag. Att det mm. ja.
2: vad, vad den innebär så kommer det vara ett klassiskt rapportperiodavsnitt. Ja. Det blir rapporter. Man kan mejla oss på kontaktet eller kommentera på Twitter. Eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Ja, eh, Ola, Markus Något riktigt makro eller TH Värt att ta upp idag?
3: Idag är blankt men du kanske har någonting
2: Jag har faktiskt en liten grej mm. Mm. Ja, Jag läste en fantastisk artikel I Aftonbladet inför OS okay. Där de intervjuat den olympiska utför, Utförsåkaren Kristoffer Jakobsen Tyvärr har Aftonbladet nu lagt den här lilla Guldklimpen bakom betalvägg mm. Men Syn. vinkeln på den här eh, Artikeln det är ju att Kristoffer tänker ägna sig åt en olaglig hobby
1: under Oj. OS. Kristoffer
2: Oj har nämligen på senare tid börjat intressera sig för kryptohandel. Oj. Och tycker det är den perfekta avkopplingen mellan de hårda tränings- och tävlingspassen.
1: Och det här är olagligt i Kina. Ja, då.
2: enligt artikeln är ju det olagligt och det är säkert i verkligheten också. Jag har, inte, jag har inte kollat upp det. Men det det är, låter väldigt avkopplande. Man har hört det ryktas om att det ska vara olagligt i alla fall. Ja, det är mycket ja. som är olagligt i Kina. Och, och ett klockrent citat då som, som de lägger på den här 27-årig Kristoffer är Bättre än börsen i alla fall Om kryptohandeln <rätthus> 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 Toppkänningar? Någon? <rätthus> nej nej. Men jag har ju äntligen förstått Vad som menas med OS-bubblan <rätthus> Det pratas allt om den Jag har aldrig förstått Men nu vet jag nu precis vet vad det handlar om det var så, det var. Okay. så var det Lycka till, säger vi till Kristoffer Både uppför och utför <rätthus> 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 <rätthus>
3: Ja Ja, säger vi, att äh. vi hoppas att han känner bra med pengar på skidåkning. Jag säger
2: ja. inte vilket av de två det var jag Nej. syftade på. Det. Jag, jag ska Nej. följa
1: Kristoffer ja. under OS. Mest, ja. mest hans utförs bravader i, i backen Ja, då. Vi får se. Mm. Vi håller, tummarna. Ja, när, håller tummarna. När
2: han slutar för att han är mångmiljardär. Ja. Jag tror han skrattar han åt vissa poddar. Ja. Så är det. Mm. Eget ägande.
1: Nej, det var inget i, ja. i, Bolaget. Fir, i, i firman här av något av det vi pratade om idag. De andra
2: har vi tagit i takt med att vi gick ja. igenom ja. bolagen. Precis. Ja, innan vi skiljer åt vill vi bara påminna vad lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida. Dessa på deras fina erbjudanden och då ska man komma ihåg att eh, avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Historisk avkastning ska du naturligtvis eh, vara där och eh, vi vill även påminna om er att eh, gå in på pinpoint estimates och, och lägga estimat för att vara med i den tävlingen också då. Det gör vi. Ja. Mm. Då så. Ska jag, ska jag säga något om avsnitt 108?
1: 108?
2: Ja, det var ju då vi gick igenom vår investeringsfilosofi.
1: Ja. En liten reminder om att gå tillbaka. Ja, dit. snyggt, gör det.
2: Okej, okay, då säger jag det. Mm. <laughs> eh, är ni nya lyssnare på podden och undrar mer om poddmarknads investeringsfilosofi så går vi igenom den ordentligt avsnitt 108. Missar inte det?
1: Jag är redan väldigt eh, ett av de mest eh, mm. nedladdade.
2: Ja, mm. favoriten var väl ändå fick frågan på Twitter om då om de inte skulle kunna gå igenom
1: vår filosofi Våran.
2: Det bästa ja. är att vi
3: nu bara Våran kan Vår process ja, Det är bara, bara 108
2: Men, ja, men det, det, är är härligt.
3: det har kommit in en hel del frågor som varit lite mer avancerade på slutet Ja, som kan ju hänga förmodligen med det därför, mm.
2: Och det uppskattar vi enormt Och ja. särskilt nu när vi har Markus Så vi ja. kan svara på dem också ja, nej, men vi, ja. vi
3: samlar ihop dem till ett frågaavsnitt också, ja. också. Ja.
2: Så gör vi ja, Men nu, nu säger vi hej då för den här gången och ber lyssnarna, kom ihåg att
3: det är först när tidvattnet dras
1: tillbaka som du får se vem
0: som badat naken.